0: agora papo <risos> na Incruza
1: Começou! Aqui é Douglas Rain e teu sorriso prende inebria, entontece é fascinação amor
2: Olá pessoal Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um programa de número 102. Aqui é o japonês, o Luiz Guenca.
0: Boa noite, pessoal. Muito feliz em participar novamente. Um pouco nervoso, mas confiante.
1: É isso aí, Francisco Etchavari, nosso convidado do dia de hoje. Já teve lá não Tá Perdido, já é nosso sócio já de carteirinha, então vocês já conhecem ele. Antes de a gente entrar nesse polêmico assunto que são as obsessões complexas, vamos lá para os recadinhos do nossa, da nossa metralhadora do amor
0: nipônica. Vai, gente. do japonês, né? Passar!
2: Pessoal, boa noite! Oh my gosh! Nesse momento aqui são 102 programetes, tá? Entregando o centésimo segundo programete e a gente vai revisitar aí alguns temas do programa já e a gente vai voltar com tudo em relação a isso. A gente quer agradecer aí todo mundo que apoiou lá o projeto Livro do Modu e das Conjuras do Leão. Muito obrigado, viu, gente? Vocês foram incríveis aí. Eles conseguiram bater a meta e o livro vai sair, tá? Isso aí demonstra aí todo o potencial que o Papo na Incruza tem. E não pula não, que os recadinhos é rápido. Vamos ter aí um workshop sobre o Omulu e o aí, esse mês com o pai Dodô. O link aí para a inscrição, quem quiser participar, vai estar tá lá no post oficial do Perdido EAD, www.perdidoead.com. E não perde, viu, gente, pois com o do Preto Velho e com uma galera deixou para a última hora e não conseguiu fazer e perdeu e depois aí ficou choramingando. Lembre-se aí que os workshops do Pai Dodô tem a classificação do triplo AAA+, nos órgãos macumbísticos universais. Também queremos dizer que todo tipo de ajuda é bem-vinda aqui, apoiando o nosso programete aí. Seja ele superchat... Seja ele sticker, selo do Instagram nas lives também e todos os apoios que recebemos. E também agora temos o Seja Membro aqui no YouTube, onde você por 4,99, ajuda a gente aí, tem direito a assistir as gravações ao vivo do Tá Perdido. E temos também o nosso catarse.me barra papo na encruza. E eu tô achando que não tá transmitindo, Douglas, porque pra mim não apareceu, os chats não aparecem, tá tudo funcionando aí? Tá normal, cara. Tá normal, o pessoal tá respondendo aí, ó. Bom, tá, vamos lá. Além disso, é, todos os views, curtidas e comentários no YouTube, o Instagram e ajudando no nosso engajamento, tá? Muito obrigado aí, todo mundo que sempre compartilha os nossos episódios. Para quem tá chegando agora e caiu de paraquedas aqui, toma nota aí das nossas redes sociais. O Instagram é instagram.com barrapapo ou arroba papo O nosso blog aí com muitas informações, textos e vídeos é www.perdido.co. É só o C e o O mesmo, tá? Os nossos cursos estão disponíveis lá na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com. O TikTok da Discórdia, procura lá no programinha, no programinha, arroba Papo na encruza. E o nosso e-mail aí para você estar tá mandando suas sugestões, dicas ou dúvidas para serem respondidas lá no Tá Perdido é contato arroba perdido, ponto, co. Beleza? Recadinhos de hoje entregues e vamos começar. Vamos começar, japonês, se é permite... Ó, tá
1: funcionando, o pessoal tá vendo que tá funcionando, viu? Então é, é acho você que acho que tá acho ligado, que meu
2: Tá bugado, eu dei um reload no... Como fala, no navegador aqui, agora tá aparecendo a minha cara aqui que eu estou em Nova York, não sei se vocês perceberam, mas eu estou em Nova York. Tô vendo. Sabe o que, é que eu tô vestindo, japonês?
0: Ah, fala, fala, fala.
1: Ah, ó, estou sendo patrocinado novamente pela Nonsense. E hoje como a gente vai falar de obsessores, estamos no mês de Nanã, nada melhor do que Nanã na minha causa aqui ó, Nanã me acompanhando, eu e essa minha barriga. O legal do patrocínio de camisa gente, porque de camiseta é que as camisetas ficam sempre em 3D em mim né, por causa da minha barriga, então já tem até um decalque maior aí. Mas sabe aquela historinha de cego guiando cego, aqui quem tá guiando não é cego não. Aqui quem tá guiando sabe muito bem o que tá fazendo. Então a gente está revisitando um tema aqui que é muito querido pelos nossos queridos ouvintes, porque toda hora alguém vem lá no, no Instagram e fala assim, tô com encosto, o que que eu faço? <risos> e a gente já falou sobre as obsessões espirituais, coisas básicas, lá no Papo na Inclusa número 62, em 16 de novembro de 2019. Dois anos atrás, olha só, japonês, nem parece, faz tanto tempo, né? Nem parece, né? E, parece. e, e a gente quer trazer aqui para vocês um, um, uma visão um pouco mais da, das obsessões mais complexas. Que lá nós falamos das obsessões simples, né? Que é um encostinho, aquele bicho chato que fica te incomodando ali o tempo todo. Mas a gente vai mostrar aqui também a questão da das obsessões mais complexas, que é onde o bicho pega mesmo, derruba terreiro, derruba casa espiritual, derruba centro espírita, derruba família, derruba as pessoas. E nós trouxemos aqui o Francisco Etchavaria, que já esteve com a gente lá nos Está perdidos, é nosso apoiador, e ele não está aqui porque ele é nosso apoiador, ele está aqui porque ele tem gabarito para falar sobre isso, rapaz, porque ele trabalha com muita desobsessão Lá no Centro Espiritualista Caminho da Luz, que não é um centro de Umbanda, é um centro universalista. Francisco, seja muito bem-vindo, cara, muito bem-vindo mesmo.
0: Valeu, valeu, obrigado, muito feliz aqui estar aqui.
1: E lá você fica lá naquelas sessões de desobsessão, ouvindo os encostos chegar, (risos) o povo vem aqui, dá o dízimo... (risos)
0: Quase isso, quase isso Dentro da nossa casa Nós temos dois tipos de trabalho De desobsessão né? O primeiro que é um trabalho De desobsessão um pouco mais simples né? Apesar de lidar com Alguns casos pesados Geralmente alguma entidade trabalhando Algum espírito No meu caso varia ali entre um preto velho Um caboclo, até mesmo um enxu Fazendo um atendimento Com outro médio fazendo a puxada do espírito que está obsediando, né? Nesses casos, há uma efetividade muito grande, muito rápida no no resultado do tratamento, mas há casos específicos que o trabalho requer um pouco mais de atenção, que é onde ele entra num trabalho de desobsessão complexa. Esse, sim, aí entra num processo de, de espírito agressivo, de médium, ser magrinho, de ter um metro e meio... Ter três caras pra segurar quando manifesta. É impressionante a força que esses espíritos conseguem manifestar fisicamente. Né?
1: É, é, e tem gente que duvida ainda né, da capacidade que tem espiritual pra fazer essas coisas acontecerem, né? É, quando a gente vê um guia, a gente já acha fantástico. Quando é um obsessor, então, o um obsessor ele é incrível, cara. Porque ele te pega de um jeito que parece que você vira o um Hulk. Eu já vi coisas incríveis aqui. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Parece que eu nunca estou olhando para a tela. Na verdade, eu não estou, tá, gente? Estou olhando sempre para baixo aqui. E o que o pessoal se incomoda, Francisco? O pessoal fica muito, assim, preocupado, na verdade, é só com aquele encostinho mesmo. Aquele encostinho básico que todos nós temos todos os dias. Alguns são vivos, inclusive.
0: Exatamente. (risos) Tem muitos
1: encostos encostos vivos. Que é aquele peso no ombro, aquela sensação de mal-estar... Aquela perturbação de segurar uma coisa, coisa cair. Essas coisinhas assim simples, sabe? E acaba que é, não dá atenção em certos pontos pra essas coisas. Em outras dá atenção demais, achando que é todo tipo de macumba que pode acontecer, tá acontecendo com ela. E a pessoa não tem a mínima noção que aquilo já é um processo obsessivo, mas é um uhum. obsessivo nível 1, um, vamos dizer assim,
0: né? Exatamente.
1: E, e, e o que, que você tem pra falar pra gente com essas pessoas assim... Qualquer pessoa está sujeita a estar obsedado?
0: Qualquer pessoa, até porque a nossa vigilância da nossa energia, dos nossos pensamentos, atitudes, é impossível você estar 100% nesse processo de vigilância. Então, com certeza, em algum momento, durante o dia, durante a noite, você vai deixar a sua energia baixar. Uh, a grande vantagem, a grande, a grande sabedoria é saber reverter esse processo de, de baixa energética. Quando você uh, dá vazão a um espírito uh, obsessor ou a um espírito sofredor, o nível de, de, obs- os, de os tipos de, de obsessores variam. Então, tem de, desde o sofredor até as obsessões complexas. Então, quando você dá vazão a um espírito uh, que seja pequena obsessão você está é, dando margem a entrar no processo de desequilíbrio. Mas esse processo de desequilíbrio, é, muitas das vezes, eu até digo que na maioria dos casos de obsessão é criado por nós mesmos, a nossa auto-obsessão. Essa mania de perseguição que as pessoas têm, essa mania de, às vezes, ter um espirro diferente e achar que é uma demanda que está surgindo. E entrando nesse nesse parafuso de raciocínio de de mentalização errada, você vai atraindo espíritos da mesma sintonia.
1: Sim, até porque, né? É, no, o Kardec já falou na pergunta 459, que é uma das mais repetidas pelos espíritas, né? É, é perguntado aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos da codificação dizem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vou traduzir para vocês que não estão acostumados com esse português. É, traduzido da, do começo do século 20, tá? Tá falando assim, mano, os espíritos, eles podem pá na vida da gente? Daí os espíritos falam assim, pode crer, eles que mandam, mano. Eles é o chefe, entendeu? Então, muitas vezes a gente é, é dominado pelos pensamentos estranhos à nossa mente. É, é uma intuição, é uma sensação, tudo isso acontece o tempo todo. Só que não quer dizer que, de fato, eles estão nos guiando. Quer dizer que eles tentam o tempo todo nos influir e nos influenciar, sejam espíritos bons ou espíritos ruins, né? Quando é um espírito bom, legal, deixa ele te influenciar que sempre é pra alguma coisa melhor. Agora, quando é um espírito ruim, a gente tem que saber como dizer não também. A gente vai estar tá mergulhado nessa daí o tempo todo, né? E aí você falou dos espíritos, a diferença dos espíritos que, que acabam sendo obsessores. Tem o obsessor mesmo, né? na Umbanda a gente acaba chamando isso de Kiumba. E uhum. tem o, o, o espírito em sofrimento e o espírito de sofrimento geralmente é aquele que desencarnou e ainda nem faz ideia de que está desencarnado ou aquele que passou por um período de não aceitação do desencarne e que está lá vagando, não é isso?
0: Exatamente, é aquele espírito que às vezes você atrai na verdade a tua energia atrai o que você está pensando e sentindo então às vezes você está num processo melancólico, meio depressivo você acaba atraindo espíritos da mesma sintonia ou digo também um espírito familiar que desencarnou às vezes esse espírito está perdido ele vai encostando ali e acaba que você vai sentindo refletindo o que aquela espiritualidade está ao redor passando para você
1: é, então tem até casos dos livros do Chico né que ele ele cita justamente isso do espírito ainda sentar à mesa para fazer o seu a, a, sua sei lá, sua ceia né seu, sua comida seu jantar que era uma coisa que as pessoas faziam e perceber que não tem um prato à sua frente. Esse já é um nível maior de lucidez desse espírito, porque geralmente eles projetam até a, a louça, né, com a sua, o seu plasma mesmo, mesmo com o seu ectoplasma, eles manipulam para parecer que eles estão ali influenciando. E aí começa a vampirizar a família sem querer. Ah, mas isso aí é um encostinho, né, isso aí é um encosto que a gente consegue encaminhar com choquinho anime, com um pouquinho de de, de conversa, consegue, né, chegar lá. Aí seria uma obsessão simples, né?
0: Exatamente, seria uma obsessão mais simples, mais fácil de resolver, seja no centro espírita ou seja no terreiro. A entidade manifesta, você dá um acalento para esse espírito e ele é encaminhado para tratamento, acolhimento, dentro do do plano espiritual, dentro de um pronto-socorro que seja. Geralmente em todas as casas espiritualistas há um pronto-socorro em cima e esses espíritos já são encaminhados imediatamente para isso.
1: É muito legal, cara, porque a gente não tem a ideia, a imensidão. A gente precisa fazer um, um, um papo, viu, Luiz? Sobre colônias espirituais. Porque a gente falou muito do umbral já, falou da fauna e da flora do umbral, mas não falou da crosta pra cima. Então seria hum. bom. Como eu venho lá da última casta angélica dos seres divinos, então eu tenho todo esse cabedal de informação pra trazer pra você, viu, Luiz?
2: Ah, é você com sua. Como é que fala? com a sua humildade, né? (risos) Sandálias
1: sandálias da humildade pra você. Isso aí é muito cringe, cara. Ó, tem um filme que é muito clássico, que é o Sexto Sentido, que o menininho vê os... os... Não, isso aí são crocs, Luiz. Crocs. Quem que tem respeito e usa croc, mano? Meu, tornei a pessoa que eu mais temia. Estou
2: usando crocs, cara.
1: Tá parecendo a Bárbara. A Bárbara ontem virou pra mim e falou assim, me tornei a pessoa que eu mais temia. Estou tomando água com gás, e uma rodela de limão. Eu falei, gente, vocês têm o que na cabeça? Cara,
2: mas é gostoso esse negócio. Que eu é comprei pra em casa. Que
1: é isso, mano? É, Tem
2: gostoso.
1: que ser sapatinho do, do, de véio, aqueles aquelas pantufinhas quentinhas, que nem a é que eu uso aqui. O, no filme Sexto Sentido, o personagem do, do, do Bruce do Como é o nome dele? Bruce Willis. <risos> o Bruce Willis.
2: <risos> Duro de matar. <risos> eu ia falar
1: Duro de Bruce, matar. Eu já, já ia falar. <risos> o Bruce Wayne, né? O Bruce Willis. É. Ele não sabe que ele está morto E ele continua fazendo o tratamento E vivendo muitos casos Vindo na casa da mulher, vendo a mulher e tal E ele não sabe, ele seria um encosto Nível leve uhum. né? sim. Já aqueles outros encostos Que aparecem com o menino, alguns querendo causar Realmente dano nele Aí já seria um encosto ali mais Agressivo, né
0: Mais que agressivo é um... E até zumbeteiro, né
1: Sim, sim, tem Os zumbeteiros são os que eu mais gosto, Francisco são os que eu mais gosto. Você já teve experiência com os Zobeteiro na sua casa?
0: Na minha casa, sim, já.
1: Eles adoram ir para tirar uma sarro da tua cara, né?
0: É, e na verdade, às vezes o cara, o espírito em si, às vezes não é um espírito ruim. É um cara que tá perdido e é sacana, né? Mas não é um trevoso, né? Um, um quiumbão. Mas é um espírito um potergaste, digamos, né?
1: É. O, o, o Luiz tem experiências com os com Zobeteiro Ele adora os um Zobeteiro
2: Fala aí, é, Luiz. Daqui a pouco você vai ver, começar a desligar a minha luz aqui, o pessoal é. Cabrinho.
1: Quando eu comecei a psicografar, cara, rolava umas coisas muito loucas comigo. É, porque você começa a psicografar, vem só o zombeteiro, né? Vamos pegar aquele cara, é. vamos influenciar aquele cara pra ele começar a psicografar, que é onde que a gente vai entrar mais na frente, na fascinação. E, cara, eles começavam a desenhar os capeta, e eu sou horrível pra desenhar, né? Começar a desenhar os capeta. Era muito louco, cara. Era muito louco. Mas os zombeteiros são os... os que quer pregar peça, que quer tirar sarro são os espíritos de saci, né? que a gente fala que tem, querendo aplicar um logro aplicar uma... é um trickster então isso é bem comum eu tenho experiência de zombeteiro, por exemplo de zombeteiro que não é humano que é tipo Lemuri, né? que é um elemental que pega o corpo das pessoas o corpo astral, né? de um recém desencarnado, ele veste aquele corpo astral e sai por aí Tipo, pregando peça nas pessoas como se fosse o cara. Eu já tive presen- já presenciei um, uma situação dessa lá no Terreiro Antigo, que a mulher via o marido desencarnado e na verdade não era. Era um Lemuri que tava se vestindo com a matéria do cara. E o Lemuri, ele é, tipo, brincalhão demais. Ele fica tirando sarro mesmo. Ele quer ver o sofrimento, né? Ele quer Sim, ver o sofrimento. É. é o sarcástico, né? O cínico. É. Aí, ó, japonês, isso é pra você ó, que assistiu o Ghost, da okay. Natália Farias. Em que nível o espírito tá quando consegue mexer objetos?
2: Não faço ideia. Você não assistiu o Ghost, mano? Assisti, mas hum, não sei que nível que o espírito tá. <risos> o cara tem que
1: projetar energia, rapaz. Como que é um negócio desse? Porque basicamente não, não tem essa questão da. Ele não consegue manipular o físico, né? Só se tiver alguém que tá doando. Mas a gente vai chegar aí, Natália. A gente chega aí. Esses espíritos que a gente está falando Os obeteiros, o brincalhão, etc e tal Eles ocasionam a obsessão espiritual Por assim ser Né Agora, o problema É quando a gente começa a crescer De uma forma errada Nessa hierarquia espiritual de obsessão Eu queria até ler O excerto que eu fiz aqui Do livro dos médiuns Capítulo 23 da obsessão Quando a gente começa a falar sobre A fascinação espiritual porque, segundo Kardec... e Desculpem os bandidos, mas Kardec é essencial porque ele foi um codificador de muita coisa que não havia codificação. Então, é uma forma de você compreender o plano astral é, de, de, é, mais metodológico. Isso não quer dizer que ele estava certo em tudo e também não quer dizer que o trabalho dele se encerrou. Tá? Até porque a recomendação que ele deixou é continuem estudando. Mas ninguém faz isso, né? Mas ele fez um uma classificação que ele considerava a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E a, faleci- a fascinação é uma das coisas que eu tenho muito medo porque eu vejo acontecendo o tempo todo. Inclusive numa grande é, vertente de umbanda que a gente tem por aí. E que cada vez angaria mais e mais pessoas. Então eu queria ler para vocês pensarem. Capítulo 23, Livro dos Médiuns da Obsessão A fascinação tem consequências muito graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium, e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado, o espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o absurdo do que escreve. Aqui se coloca escreve, fala, incorpora, manifesta, tudo, né? Mesmo quando este salta aos olhos de todos, a ilusão pode chegar a ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que pensam que esse tipo de obsessão só pode atingir as pessoas Simples, ignorantes e desprovidos de senso. Os homens mais atilados, mais instruídos e inteligentes noutro sentido, não estão mais livres desta ilusão, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha, cuja influência o subjuga. Dissemos que as consequências da fascinação são muito graves. Com efeito, graças a essa ilusão que lhes é consequente, o espírito dirige a sua vítima como se faz um cego, podendo levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo as únicas expressões da verdade. Além disso, pode arrastá-lo a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos provocadores de ambas devem ser diferentes quanto ao caráter. Na primeira, o espírito que se apega ao médium é apenas um importuno pela sua insistência, do qual ele procura livrar-se. Na segunda, é muito diferente, pois para chegar a tais fins, o espírito deve ser esperto, ardiloso e profundamente hipócrita porque ele só pode enganar e se impor usando máscara e uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus servem-lhe de carta de fiança, mas através de tudo isso deixa passar os sinais de sua inferioridade, que só o fascinado não percebe. E por isso mesmo ele ele teme, mais do que tudo, as pessoas que veem as coisas com clareza. Sua tática é quase sempre a de inspirar ao seu intérprete afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos, evitando por este meio qualquer contradição. Está certo de ter sempre razão. Cara, eu acho que esse aqui é um dos textos mais lúcidos do Livro dos Médiuns é um dos mais claros de se expressar. Né? Já pegou aí, Luiz? As referências? Não pegou, mano. Você tá fascinado. Tô
2: fascinado?
1: Tá fascinado. Tá fascinado. O interessante é assim... Eu não sei não sua experiência, Francisco. Como que lá, os espíritos chegam falando em nome de Deus? Tem,
0: é? tem. Principalmente é, espírito de padre. Né? Padres que estão na parte de O espírito fala, cita uh, versículo de fala mansa, doutrinária. Por isso que, muitas das vezes, em casas que não, estão, não estejam preparadas o suficiente na desobsessão, esses caras passam como mentor espiritual fácil, fácil. Mas, é, essa fascinação, essa, 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 esse palavreado, a gente vê também muito na questão do encarnado, né? Sim. O cara que é o dirigente espiritual, o cara que é um palestrante, é um cara, até mesmo, como você disse, um youtuber, um... um influenciador digital, o cara faz uma palestra, às vezes, absurda, mas fala de uma forma mansa, fala de uma forma clara, assim, que faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, né? E isso se transforma numa verdade absoluta, e isso é muito perigoso. Seja essa mensagem vinda de um encarnado ou de um desencarnado. Ah, O grande leigo, o cara que está iniciando no estudo da espiritualidade, se ele não tem um senso crítico, e repetindo o que você falou, sem estudo, principalmente das obras básicas do Kardec, porque Kardec indiscutivelmente foi o, o precursor e o, e o, de, o determinador de, de certas uh, informações, que não que ele tenha criado, mas que ele tenha organizado, que nos orienta, independente de ser espírito ou não. Então a maioria dos médios as maioria das pessoas não querem ler, e justamente por isso cai nessa cilada, cai na cilada do espírito de falamansa, cai na na falamansa do palestrante, na falamansa do dirigente espírita, o bandista, e é é corrompido, vira uma verdade absoluta, é é, é muito, como eu te disse, muito perigoso. São vidas nas nossas mãos que que podem se desviar por palavras... bobas que são faladas de forma mansa.
1: E a gente tava falando, né, que, é, primeiro agradecer aqui o Guto que mandou um super sticker para nós e a Poliana que mandou um super chat aqui para nós muito obrigado, gente tudo isso aí ajuda muito a gente e para quem tá perguntando, o trecho é retirado do livro dos médiuns, capítulo 23 da Obsessão tá? É, o que eu acho muito interessante, sabe Francisco, se você falou assim que o dirigente espiritual, o líder espiritual a gente entende que a, a obsessão espiritual, às vezes, ela se dá... Só, é, muitas pessoas entendem que ela só se dá perante ao desencarnado para o coencarnado. Elas não têm a noção de que todos nós somos espíritos. Então, todos Sim. nós estamos sujeitos à obsessão e sujeitos a praticar obsessão espiritual. Exatamente. Né? Também podemos ser o, o, o famoso encosto. Né? E eu, o que eu vejo é que é muita gente hoje está fascinada... Na internet, principalmente. né? E é uma briga constante... é Minha, de outras pessoas... Para tentar elucidar isso... Porque... A palavra de um dirigente... A palavra de uma pessoa... A palavra, etc, etc e tal... de, De um líder... Ela nunca pode ser maior... Do que a própria reflexão da pessoa. Quando... Quando eu vou pensar em algo... E a voz da outra pessoa... Vem à minha mente quer dizer que eu não estou pensando com a minha própria cabeça. E isso demonstra que eu estou fascinado por aquela pessoa. Exatamente, exatamente. E este é o grande porém. Hoje nós vemos na Umbanda muitas pessoas citando como se fossem apóstolos essas figuras da internet, essas figuras do YouTube. E quando você discute, dialoga, quando você contrapõe, há uma contradição, porque é o processo de de dialética, é feito assim, né? Com uma discussão. Você prova, por A mais B, que aquele discurso é... Como o Kardec usa aqui, ridículo, né? Sem pé nem cabeça, a pessoa te afasta sendo mega agressiva com você.
0: Ele te alega que você está obsediado. Ele está obsediado alega que você está obsediado.
1: Exatamente. Exatamente. Então, é a hipocrisia. né? Então, sim, meu povo... Esses povos aí estão obsedando vocês, se nutrindo de vocês, que é a ponto de que vocês não conseguem ter um entendimento racional por conta própria sem citar um terceiro. Porque o que eu digo, o que o Luiz diz, o Francisco está dizendo aqui, o que todas as pessoas vão dizer, todos os livros mostram, não é para dar o ponto final. É só os dois dedinhos do parágrafo para você começar a escrever a história por você. Não pelo, pelo que os outros dizem. Tá? Você tem que passar isso aí pelo seu discernimento. Tá? então e, e tem até uma, uma, uma versão institucionalizada hoje do fascínio espiritual. Esse, essa vertente que eu citei, que eu nem posso falar muita coisa, que daqui a pouco aparece aqui o, o oficial de justiça na minha porta, é, se cria né, um, um, uma forma de, se, de não ser refutado. Então é só os meus escritos, é só os meus estudos. Ah, não, os outros foram bons, mas foram bons. Hoje já não são mais. isso está voltando a acontecer com o com resgate também da Umbanda, de uma característica mais banto de ser. Eu acredito e confio que deva, deva ser resgatado, sim. Mas sem desqualificar o que se passou. Porque a gente vai criar um outro processo de fascinação. Fascinação é uma fascinação meio anacrônica. Né? Então é mais gente esbravejando, mais gente sendo raivosa, e o discurso raivoso ele nunca vai te trazer uma elucidação nunca o máximo que vai acontecer é que você vai ficar ali brigando o tempo todo você só briga então você não chega a um um, um raciocínio então cuidado meu povo, porque isso pode acontecer cita pra gente aí Francisco, algum caso que você já pegou de fascinação espiritual que você
0: achou interessante na casa onde eu trabalho? sim, pode ser nossa Fica complicado falar. Enfim, havia uma situação complicada com com uma uma médium que que trabalhou um bom tempo atrás na casa, em que ela assumiu um grupo de estudo e desenvolvimento mediúnico, e... Nesse grupo, ela alegava que aquele, aquele pessoal que estava sendo desenvolvido por ela eram pessoas escolhidas, e que todos os médiuns demais da casa, uh, na verdade, estavam mistificando. Então, Francisco mistificava, o Joãozinho mistificava, não tinha entidade nenhuma trabalhando lá, mesmo, mesmo as entidades trazendo resultados concretos, tangíveis, ela dizia que não, não... Não tá, não tá acontecendo, não é isso o Exu que eu trabalho esse sim, resolve tudo e foi, cara entrando num processo de desequilíbrio tão grande, tão grande que essa pessoa criou tanto desgaste dentro do centro que ela entrou no desgaste, no embate tão grande, que ela resolveu sair do centro e levou 60% das pessoas que eram componentes do centro para criar a casa dela caramba mas, assim, tem coisa que a gente não perde, se livra, né? Com certeza, com certeza. Mas é um dos casos que a gente visualiza, é, que dá para falar agora. <risos> tem eu uns acho... que são mais recentes, não dá para é, falar.
1: É porque eu acho que eles se infiltram, né? O que as pessoas têm que entender é que a obsessão espiritual, não importa o grau que ela esteja, é, ela vai se infiltrando aos poucos. Não é do, do dia pra noite, né? é um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até o momento que ele vai... Cab- é, é mais ou menos assim, você chega com o traficante. O traficante uhum. a primeira dose, de graça. Talvez a segunda dose de graça, daí você já está loucão no grau. Aí você vai querer a terceira, vai ter que pagar. A quarta, até que você não tenha mais dinheiro. Aí você não tem mais dinheiro, o que, que você tem que fazer? Vai começar a, arranjar, a vender o que você tem. Daqui a pouco você está roubando para suprir esse esse problema. E perde tudo. né? É uma coisa bem preconceituosa. que eu estou falando, mas é um cenário clássico que aconteceu muito com quem tem dependência por tóxico, infelizmente. Isso também acontece no plano espiritual. Tanto que o Francisco também é aluno lá do Maitá, Lembra no primeiro módulo que a gente fez a limpeza espiritual? Uhum. E muita gente reclama assim, nossa, mas eu tô me sentindo sem energia, triste, cansado. Eu falei, gente, isso aí é tudo saudade do obsessor que não rompe uma é Exatamente. Porque eles vão dando um nível de energia pra gente que é uma energia ruim, uma energia nociva, mas que a gente sente completo com aquilo. E aí depois, vão tirando da gente. E aí a gente não percebe. Aí começa essa troca nefasta desse vampirismo, e quando a gente começa a se limpar, a se livrar disso aí, o que acontece? A gente vai sentir falta do obsessor. Então é um buraco que se abre. Então não é do dia pra noite. Então dá pra reverter. Então não tenha medo, tá?
0: Eu cansei de atender, gente, principalmente nos casos de obsessão complexa, a pessoa fazer uma uma baita limpeza, tirou aquele tanto de energia, tanto de miasma, tanto de espírito em cima da pessoa, que a pessoa na semana seguinte não tá entendendo moço, estou sentindo um vazio tão grande não tô tendo objetivo na minha vida não moça porque realmente você tava no momento de, de, de simbiose com as entidades a gente tá tentando limpar, agora depende de você é, e das suas atitudes para que a gente evolua só que nesse caso específico a pessoa, ela, não, ela preferiu continuar na simbiose
1: eu tive um caso desse F- 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 lá no terreiro, com- mato tirando o obsessor, e a mulher falou assim, não, eu prefiro voltar a ter o obsessor, eu prefiro ter a perturbação, mas me sentir completa. Uhum. Ué,
2: que coisa de louco. É. Tem, cara,
1: tem. Não, masoquismo. Tem, tem gente que sente tanta falta do negativo que prefere ficar com aquilo que é ruim. Prefere, acontece. Mais super chat aqui é o super sticker da Yesha Rodrigues, quase Yesha, olha, quase Jesus, mano, nos dando... Nos dando. eu tenho uma coisa para contar falando de Jesus aqui o, o Leandro que faz a, os pães lá na Bakery School ele falou que é um dos entregadores dele é o Jesus é, ele, o Jesus foi entregar os presentes da minha mãe no dia das mães e eu fui numa transportadora levar os macumbox pra Gachi, e de repente vem um cara correndo atrás de mim que fala assim, oi, tudo bem, não sei o que você é o Douglas, eu falei assim, sou o Douglas o Rainho, eu falei, é, é o Douglas Rainho eu sou Jesus, mano, quase que eu chorei Jesus
0: veio correndo atrás <risos> de mim, cara
1: entendeu? Jesus veio correndo atrás de mim, quase chorei <risos> Jesus trabalhava lá, mano olha, mais super sticker aqui, ó, do Leandro Henrique muito obrigado, gente, Mariana Favorito falando, adorando o programa, assunto extremamente necessário nos dias de hoje O oh, se é, você oh, é ó, acertei, ó, aí a Chá falou assim ó, é isso mesmo, mas é isso mesmo, tá vendo? Jesus. Então, gente, o... é interessantíssimo vocês perceberem como às vezes a gente precisa do obsessor. Por isso que tem muita gente que não volta no terreiro, não volta no centro espírita, não vai se afastar dos encostos, é... vai querer viver na lama. Não tem jeito. Tem gente que gosta da lama. né? E é complicado, é complicado. Mas se você tem um entendimento disso, se você tem a noção disso, se você tem já é, é uma uma abordagem sobre o que é obsessão, o que está te fazendo mal, o que não está te fazendo mal, tá na hora de você tomar uma atitude e mudar esse panorama na sua vida, porque a obsessão espiritual, ela a princípio você acha que ela não faz mal, você só vai passar de ridículo, de etc e tal, é, vai ter suas próprias ideias e vai ter o seu grupinho que é assim não, vai chegar um momento que essa fascinação, ela se torna algo muito pior, muito pior, né? Quando ela começa a se tornar uma obsessão complexa, ela vai se tornando também uma obsessão coletiva. Então, por exemplo, imaginem um dirigente espiritual, como nós temos aí, como a gente já citou, que pratica a fascinação espiritual, ele também está sendo fascinado espiritualmente por entidades nefastas. Justamente por isso que nós dizemos que Exus e Pombagiras, nós Douglas, Exus e Pombagiras, não podem tomar a, a cabeça do médium porque o Exu e a tá na mesma merda que eu e que vocês, ainda está tentando se livrar das amarras é, das paixões inferiores e ele não tem uma visão muito mais ampla de às vezes deixar o pior acontecer, que é o caso que os guias espirituais permitem a obsessão se instalar, porque muitas vezes é como a gente precisa aprender no nosso caminhar, né? eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, esses guias de esquerda, eles não estão pensando nisso, eles não pensam nisso então um terreiro regido por um Exu, regido por uma pomba-gira ele vai ser no mínimo no mínimo é, é muito focado no mínimo não vai ter uma abrangência de olhar e às vezes essa falta de abrangência é o que causa os processos de obsessões complexas no terreiro porque começa com às vezes é o dir... geralmente é o dirigente que começa com um processo assim daí né? começa passando para os filhos, daí todo mundo está acreditando naquilo, daí daqui a pouco, todo o terreiro está infestado. Como eu, eu, eu costumo chamar, é, que o pessoal no, no interior fala, está vexado, né? que o pessoal das antigas falada está vexado. Vexado é quando você está infestado de espíritos negativos naquele, naquele ambiente, a ponto de que os espíritos positivos já não conseguem mais entrar. Essas são as famosas... Casas Mal-Assombradas, né? Que todo mundo já ouviu falar aí. É, Invocação do Mal 1 é um exemplo clássico de uma casa mal assombrada.
0: Tem um livro, Douglas, não sei se você pode falar o nome dele.
1: Pode, fica à vontade.
0: É um livro é romance, mas é um livro que tem um conteúdo instrutivo muito legal, chamado Aconteceu na Casa Espírita. Muito bom esse livro. É... A gente imagina é, muito dos. Dirigentes e médiuns falam não, a Nossa casa é extremamente protegida Não vai acontecer nada Não vai, não vai ter demanda, não vai ter assédio E aí, os obsessores Conseguem nos pegar nos nossos Maiores defeitos Eles nos conhecem, conhecem as nossas sombras De maneira Completa E a gente acha, né as pessoas acham que o obsessor A maioria dos obsessores São aqueles caras Igual da novela né sujo maltrapilho é, rosnando e não não muitos dos obsessores são caras extremamente inteligentes conhece de energia conhece de religião conhece de filosofia debate contigo e te deixa no chão e eles são capazes de utilizar desse conhecimento dessas nossas fraquezas para nos derrubar e derrubar qualquer casa espiritualista espírito terreiro seja o que for então eles vão entrando nas nossas vaidades, nos nossos medos, nos nossas, nossas, nossos embates, né? Rixas.
1: Sim, sim. Tem um livro muito legal também. Ó, oh, pera aí que eu tô recebendo presente aqui. Vem cá. ai meu Deus Aí, do... é japonês, você acha que você não recebe presente? Ó, ó, ó. que é isso aqui? <coughs> o resmo de rolo, rapaz. Você tá sem som, japonês.
2: Bom, eu não curto torresmo, então pra mim não vai fazer diferença pensei que, fosse, pensei que fosse Um hambúrguer, alguma coisa Não, pior que foi uma ouvinte que mandou Falou, tô
1: mandando pra vocês, eu achei que era brincadeira ó. Chegou aqui, ó, da Adriana <risos> Peraí que eu vou pedir pra Gato Pra ela me passar de onde que é O restaurante dela, daí daqui a pouquinho eu falo pra vocês Mano, torresmo de rola Adoro isso então, o, o, o Francisco, o, tem um livro também que não é de espiritualidade, que se chama O Alto da Barca do Inferno, que é o básico de toda a literatura do, do ensino médio, né? que é escrito pelo Gil Vicente. É, toda, toda literatura que tem alto na frente, ela se trata de uma literatura religiosa. Uhum. né? E é uma peça de teatro muito legal, e lá passam várias pessoas que morreram e que vão pro céu. E tem lá o Fidalgo, tem é, o Agiota, né, sapateiros, tem o, o frade tem o judeu. Todos eles lá discutem né, com o com um diabo e com um anjo sobre a sua passagem pro céu. E quase ninguém, ninguém, ninguém passa, cara. Nem o padre, nem o judeu, nem o, o, o Agiota, nem o, 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 o Fidalgo. Para onde esses espíritos vão? Vai tudo pro, pro inferno, entre aspas, né? os umbraus, para zonas negativas. E você acha que quem, que espírito que vai fazer obsessão? São esses. Então eles vão se mostrar uhum. como eles eram. Como eles eram. Ganha até o um pirulito, Luiz.
0: Tem um, um, um espírito, o doutor Inácio, ele foi encarnado, ele foi é, psiquiatra, tinha um sanatório espírita se não me engano em Uberlândia, Uberaba, e desencarnou e continua o trabalho como hospital psiquiátrico no plano espiritual. E ele diz que entre 70% e 80% das pessoas que estão internadas no hospital psiquiátrico e muito que estão já nas zonas ubralinas são ex-espíritas, ex-espiritualistas ou ex-religiosos. Porque o cara não aceita e rebate, rebate, alegando que tem conhecimento, mas não vê o desequilíbrio que ele possui.
1: É, então... É, o doutor Inácio eu fui no sanatório espírita lá visitar é, em Uberaba é muito legal, lendo os livros do Bacelli, você fala poxa, legal, mas vendo o trabalho que ele deixou no sanatório você fala assim, incrível o que, que esse cara relatava esse... E lá você... fala aí, esse você sanatório... foi já comigo
2: então, esse sanatório é aquele lugar lá que tipo, tinha uma espécie de uma jaula embaixo lá que o pessoal falou, é esse lugar aí que a gente foi?
1: Hum, eu acho que é
2: que era, o pessoal falava que ali era o pessoal que do Pinga Fogo, é Pinga Fogo? Tinha? Não, 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 foi lá, é o do Fogo Selvagem. Fogo Selvagem, isso. É do Pinga Não, mas, mas teve um outro lugar lá que a gente foi, que... É, que tinha,
1: era, um, era um lugar que tinha muitas árvores numa praça central, não era? Era uma, um prédio azul e branco, era esse aí, você foi comigo, eu tenho certeza que você foi. Sim. E, e lá foi onde que até alguns médiums viram umas criaturas nas árvores muito legais, assim, um dos lêmures, né, que a gente estava citando, vira nas árvores, só que como espíritas ortodoxos, eles não acreditavam que eram lêmures, <risos> eles falavam que eram crianças, então, assim, é, vai nessa, vai na criança.
0: É, esse trabalho de, de auxílio entre a medicina e a espiritualidade é essencial, tem uma cidade também no interior de Goiás, chamada Palmelo, E Palmelo virou um grande instituto psiquiátrico de restabelecimento de médios para retornar à vida normal. Então teve gente que estava aposentada por um Banco do Brasil da Vida, como uma esquizofrenia absurda, fez o tratamento de desobsessão em Palmelo, iniciou o desenvolvimento mediúnico e a pessoa voltou normalmente como se nada acontecesse. Difícil foi o Banco do Brasil autorizar a pessoa a voltar à função, mas a pessoa conseguiu seguir a vida dela normalmente, tudo através de um bom trabalho de desobsessão e um desenvolvimento mediúnico.
1: Porque a maior parte dos médiuns, eles estão. Não é que só os médiuns estão sujeitos, todos estão sujeitos. Uhum. Mas os médiuns eles têm uma porta maior, claro, e nessa situação a gente acaba se ferrando mais. E aí quando você cai num processo de fascinação, de obsessão, de subjugação que a gente vai falar daqui a pouco, é, você vai começar a mexer com a sua psique, Sim. vai chegar um momento que a sua, a sua, mente, sua mente vai estar tá totalmente destruída.
0: E, e Assumindo personalidades. Você,
1: né? E às vezes nem são personalidades, às vezes são pessoas de verdade. Uhum. Né? Às vezes são pessoas de verdade que estão ali se manifestando. A Isis mandando aqui super chat. Ó, quem mandou para mim foi a Adriana, que mandou lá para mim o, 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 o torresmo de rolo. Luiz, isso é muito bom, japonês. É da Dito Cujo, lá em Guarulhos. Rua José Antônio Zeraíbe, 403, Guarulhos. Telefone 11 95 Quem tiver ali perto, eles estão entregando, cara. Muito show. Cara, ela é lá perto da casa da Gati. Muito bom muito bom, vixi, vou acabar o programa da, comer a casa, a,
2: eu achei que a casa da Gat fosse a Nitatapé
1: não, não é, ela mora na, em Guarulhos, aqui é a minha casa
2: que <risos> acho que quem mora em Guarulhos é a mãe dela
1: <risos> e aí uh, o problema, lá no blog a gente tem, eu tenho um texto lá que eu falo sobre fascinação espiritual dentro da Umbanda é, porque a gente não dá o devido valor sobre a fascinação espiritual a gente fala muito sobre obsessão simples... Que são os carregos, os encostos... Esses carinha chato que aparecem do nosso lado... E quando o negócio está tenso mesmo... Tudo a gente quer passar por uma sessão de transporte... Ah, transporta ali que vai embora... E o fascinador, ele não entra no transporte muitas vezes... Precisa não. de um trabalho longo não. até ele se aceitar, né... É, eu falo até que o, o obsessor... Esses que são inteligentes... né Não é o, o encostinho básico de todos os dias... É interessante que eles, quando sabem que a pessoa vai no terreiro ou na igreja, qualquer lugar, coisa, eles afastam do cara. E Tanto que o cara tem uma melhora. Ele uhum. chega no lugar e fala, nossa, mas eu já melhorei, né? Nem preciso passar por aqui. Então muitos desistem de passar. Desistem de passar. Eles falam assim, ah, já melhorei, nem preciso ir no terreiro. Nem preciso ir no centro. É, daí quando chega em casa, eles dão um, um uhum. refresco pra ele uns dias, depois volta tudo de novo. o gatilho. Entendeu? E, e a gente, na Umbanda, a gente faz assim... Muitas vezes o, no atendimento, quando a pessoa insiste em estar lá, né? A gente fala assim... Ah, não, mas ela tá boa, não precisa voltar mais. E um tratamento de obsessão, ele não é que suco. Não acontece do dia pra noite, não é instantâneo, né?
0: Exatamente.
1: Como, qual que foi o, o trabalho de obsessão, assim, mais longo que vocês tiveram pra resolver?
0: Olha... Uh... Teve uma pessoa, um senhor em que ele entrou num processo de acho que é um processo já meio que quase suicídio, né? O cara é extremamente bem-sucedido profissionalmente, tudo mais, e entrou num processo. E foram mais ou menos uns entre quatro, cinco meses num trabalho de desobsessão complexa. Isso doutrinando a mente dele, né, para que ele tra... reagisse emocionalmente com os pensamentos. E o que é bacana é dentro desse processo, a análise mais fria, por exemplo, quando você vai fazer um tratamento de desobsessão mais complexa, como foi desse senhor, quando você vai atacar essa legião que está seguindo ele, está cercando ele, eu gosto sempre de, 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 de visualizar da seguinte forma, é como se fosse um exército. Então, uhum. de início, eles vão mandando os chinfrins, né, os espíritos sofredores, aqueles ombeteiros, aqueles que estão ali só sugando energia. Dentro desse complexo de, de espíritos que estão ali cercando ele, há um laço energético entre, entre todos eles. Então, à medida que você tira aquele espírito, é, nesse caso, a gente não faz uma doutrinação nesse espírito, uh, até para não forçar o médium, a doutrinação fica do plano espiritual, o plano espiritual... Trata de resolver isso e a gente vai falando: me traz seu chefe, me traz seu chefe, me traz seu chefe, vai trazendo em todas as patentes, entre aspas, né, que estão no processo de direção do, do, do processo obsessivo até chegar num cara desse de fascinação. Quando chega num cara desse de fascinação, geralmente tem um outro acima desse cara, que esse cara a gente não consegue incorporar, senão vou desmaiar o médium de apoio lá, o médium de transporte. Sim. Ele vai desfalecer lá e vai vomitar, vai passar mal. Mas chega num ponto que esse cara, como eu te disse, o médium, às vezes, baixinha, magrinha, é, ter três caras segurando e não dá conta. Então, é, 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 até chegar nesse ponto, há necessidade da gente ter um tempinho aí, um tempinho mais complexo, e também ter a colaboração do paciente. Né? É por isso que eu sempre digo, trabalho de desobsessão à distância... Funciona? Funciona, ajuda, mas a pessoa vê o processo de limpeza dela, dá um choque, a pessoa, sub- a pessoa observa, nossa, tá acontecendo tudo isso comigo, eu acho que eu preciso rever algumas coisas na minha vida, ah, eu tenho que parar de beber tanto, eu tenho que ut- não utilizar drogas, ah, eu tenho que ter companhias assim, assim, assada. tenho que fazer uma for- a tal da reforma íntima, Tudo isso é é determinante para o tempo do seu tratamento obsessivo. E também já tive tratamento de desobsessão, mais ou menos nesse mesmo tempo, mas é porque a pessoa era viciada em desobsessão. Então, fazia aquela limpeza boa, fazia aquela... Pá, a pessoa saía reluzente, linda, maravilhosa. Isso numa quinta. Na segunda-feira, a pessoa já tinha utilizado todo tipo de drogas possíveis, feitas todas as coisas mais abomináveis achando que com banho de sal grosso resolvia, aí na quinta-feira eu tava batendo lá de novo. Oi, então, tô sentindo isso, não tô dormindo, lá no meu trabalho tá tendo briga, bati, bati o carro. Falei moça, mas quando você já vê, já faz análise né, do, do, do caso, você já fala, olha, você tem que rever e tal. Eu já sou mais incisivo, assim, já sou um pouco mais assim, olha... Aqui você não pode viciar nesse tipo de coisa. Aqui é, é um paliativo. Você vai ser limpa pra você conseguir seguir com a sua vida. Você não pode ficar dependente de desobsessão.
1: É, o tratamento de choque. Eu já ouvi isso, mano. Você não tem noção de quantas vezes de, de pessoas falando assim, ah, eu vou lá, vou me descarregar. Lá na outra casa era, em, era de quarta, né? Aí a pessoa fala, ah, me descarrego até sexta, eu já tô, tô limpo de novo, daí eu faço um monte de besteira, eu aguento mais dois dias depois para ir descarregar na outra quarta de novo, porque era toda quarta, né? <risos> Cansei de ouvir, cara. E a pessoa não quer cortar é, os relacionamentos. O Guto está perguntando aqui se tinha redes sociais. Ah, o do Dito Cujo, eu vou pegar aqui, Guto. Peraí, eu só tenho o um telefone, eu vou pôr na, na tela aí já para vocês. É, o Rui Ramos mandando aqui o superchat pra gente, o André Luiz Patrocínio também, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, vocês são incríveis.
0: É, e aí acaba que nesses, can... nesses casos, muitas vezes, a... o Exu trabalha, né? O seu Caveira trabalha. E o seu... A entidade ligada ao cemitério, né? Os caveiros, Sim. eles não são pessoas muito dóceis, né? Então ele dá uma catracada na pessoa, a pessoa sai pé da vida, mas volta na semana seguinte. Então, seu Caveira, me ajuda aí, não sei o quê.
1: Com certeza, cara, ainda mais os Caveira Nossa O Caveira, a gente teve um processo de desobsessão Viu, pessoa que está me ouvindo aí (risos) Está ouvindo a gente Não vou falar seu nome Mas vou contar Só da anedota que o Caveira fez com o Tiriri O Caveira estava atendendo a pessoa E falou assim, olha, vai ser muito complicado Deixa para o chefe resolver E mandou para o Tiriri, mano E o Tiriri falando só comigo que acontece essas coisas mesmo, viu pra você ver o nível da desobsessão que foi mas foi boa, cara, foi ótima foi ótima, então tem que acontecer isso aí e realmente se afastar muitas vezes daquela daquela vida que nos trouxe até o processo obsessivo é muito complicado imagina o o preceito que você tem que ficar um dia sem beber, sem fazer sexo sem comer carne, a galera não consegue imagina esse povo que tem que fazer realmente um tratamento longo né tratamento longo, é bem complicado
2: ó, oh, pra quem perguntou aí, acho que eu achei aqui o, o Instagram, é Dito Cujo é, como que é o, o José Antônio não o endereço é esse mesmo aí Douglas? é, deixa eu ver aqui José Antônio Zeraibe, 403 isso mesmo Então é
1: Dito Cujo Feijuca Grill, tudo junto cara, tem um olha, tô vendo o folder aqui, tem linguiça artesanal que eu, eu amo e aí tem a feijoada, que todo filho de algum que se preza gosta de uma feijoada, né? Pelo amor de Deus. Ai, ai.
2: Aqui, eu vou colocar lá. Na... Os torresmos de rolo aí, ó.
1: Mano, é muito bom os cara. Nossa, é muito bom, eu adoro torresmo. Já quebrei uns dois dentes com o torresmo, mas eu adoro o torresmo, cara. Nossa senhora.
2: Me inclua fora dessa.
1: Então, da obsessão espiritual, a gente passa muitas vezes essas questões de estar cheio de ilusão, tomar atitudes muito contraditórias, não acreditar na conversa dos outros, acreditar sempre na conversa daquele espírito que está lá na nossa orelha, falando sobre a gente. Mas ainda assim, você tem um certo nível de liberdade. Você tem um nível de liberdade. O problema é quando esse tipo de, de... de expediente que é a fascinação, ela dá espaço para subjugação.
0: Uhum.
1: E aí eu acho que posso estar errado, mas das pessoas que eu vi subjugadas, pouquíssimas conseguiram reverter este quadro. pouquíssimas Das pessoas que eu tenho experiência aí nos meus 41 anos de macumba, né? Se não tiver uma interseção muito forte de magia, de desobsessão. de tratamento de choque, e muitas dessas vão parar nos centros psiquiátricos, infelizmente, quando não tiram a própria vida nesse processo. né? Então, a subjulgação espiritual, que é o outro tipo de de atividade obsessiva complexa, ela se caracteriza muito pelo espírito ele, ele começar a tirar de você, toda a sua autonomia. Então ele realmente, ele está ali domando você. Ele é o cara que vai mandar em você. Acabou o seu livre-arbítrio. Você será um joguete das entidades. Então eles não vão só mais dizer o que você tem que fazer e acreditar. Eles estarão dominando a sua matéria a ponto de você não conseguir mais se fazer consciente e racional. E é onde nós vemos, o Kardec cita isso nas obras dele, tem bastante na revista Espírita, tem algumas questões, que são as pessoas que são as ditas loucas. né? Que do nada começa a falar do nada, a tirar calças, a rasgar a roupa. né? Lembra da Maria Louca lá da... Da Maria Curso, Luiz? Conta aí pra galera. que.
2: ficava andando pelada pela rua?
1: Quando você chegava perto... Não, ela andava normal... Aí você chegava perto dela e falava, Maria é louca! E ela tirava a roupa. Ela tirava a roupa e começava a andar pelada da rua. Doidinha. E você vê, ela era uma pessoa que diziam que era muito católica, muito e depois de um tempo, rezando muito, ficou desse jeito. né? E E aí você começa a ter perda de dinheiro, perda de saúde, perda de raciocínio, perda de tudo na vida. Então alguém está dominando você, completamente. Isso é extremamente complicado, né? Porque você já é um vai virar um joguete na mão das entidades, né? Já pegou alguém assim, Francisco lá?
0: Já, já peguei uma, uma moça muitos anos atrás. Moça bem sucedida, funcionária pública, bonita, inteligentíssima. Mas ela entrava num estado de transe tão intenso que o espírito que estava perseguindo ela pegava caco de vidro e rasgava o braço dela todinho com palavrões. Ela entrava num estado catatônico, assim, e ia, voltava, internava, aí fazia o tratamento desobsessivo, ela não aceitava o tratamento desobsessivo... Enfim, no fim ela foi internada numa clínica psiquiátrica, eu não sei mais como é que surgiu, se, se seguiu a vida dela, mas ela, ela volta e meia aparecia com o braço todo cheio de pontos e, e é uma coisa muito, muito, você olhava assim, cara, essa mulher, por que, que ela tá entrando nesse processo, né, a priori né, assim, olhando de fora e olhar frio e até meio uh, grosseiro, a pessoa tem tudo, né. É bonita, Sim. tem grana, trabalha, no... mais aí a gente não sabe as dores da alma. É... Era bem triste, era bem triste. Era é Triste
1: demais, cara. E, e não muda muito da, a, as formas, os gatilhos que nos levam a isso, né? É, não quer dizer que você tá com obsessão simples, que vai virar obsessão complexa, vai se tornar uma fascinação, uma subjugação. Às vezes, a situação é tão complicada que você já passa direto pra subjugação. Às vezes você não tem nem uma obsessão simples... Você passa direto para a fascinação... É... E isso é muito complicado... É muito delicado... O que nós chamamos de... É, subjugação, Muitas pessoas chamam de possessão... né? Uhum. Que é quando um espírito... Toma conta completamente do corpo de alguém... E para fazer as maldades... E a gente vê muito isso sendo atribuído... Para os espíritos de demônios... Uhum. Que como você já citou... Seria quase impossível porque é uma energia muito grande, uma energia muito forte, que seria quase impossível um médium conseguir absorver essa energia, né? Então, é, é bem complicado, bem complicado mesmo isso aí. É, evitem ao máximo cair numa situação dessa, gente. Vamos tentar resolver isso quando está na obsessão simples. Ouçam seus, seus mentores, ouçam seus dirigentes, ouçam pessoas, entrem para debater, não se tornem joguete das entidades, Tá? Porque um exorcismo, todo mundo está acostumado a ver o exorcismo acontecendo lá no, no exorcista, né? No filme Exorcista, ou no exorcismo de Emily Rose, que mais o pessoal fala, é, o Guto fala é invocação do mal também. É, mas o exorcismo que aparece lá não dura tão pouco. Eu li o livro Exorcismo, que conta a história baseada no. de como surgiu o filme, que foi baseado no fato real, e já li vários livros do padre Amorf, que era um, um padre se não me engano, argentino, acho que ele era argentino, e que ele era especialista em exorcismos. E, cara, não acontece num dia, não acontece em dois dias. Tem exorcismos que são meses. Tem exorcismo que é mais de um ano. No caso, a maior parte das pessoas morrem. As pessoas que estão possessas, né? que estão possuídas, elas morrem porque elas não conseguem se alimentar, não conseguem beber, elas se machucam, elas infligem ao próprio corpo mortificações, né? que é o caso que o Francisco citou dos cortes com caco de vidro, e etc, etc, etc. Cara, é muito complexo. E isso acontece, isso acontece, isso está ficando uma coisa assim que eu estou vendo que vai acontecer cada vez mais, Dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje De fascinação Porque assim, antigamente você falava assim Sobre fascinação, era um grupinho aqui Um grupinho ali, uma seita nos Estados Unidos Que todo mundo morria né? Tem as seitas lá que todo mundo morreu né? O Charles Benson
0: uhum.
1: é, um carinhas mais Só que Isso veio pro Brasil Tem comunidades no Brasil Que não aceitam qualquer tipo de De fala de quem tá fora Isso está ganhando grandes proporções nos evangélicos. O que eu tenho visto de evangélico, que hoje em dia tem desequilíbrio psicológico, psiquiátrico, cresceu demais. Demais. Eles estão em processos de fascinação e subjugação, com certeza. Com certeza.
2: Antes de continuar, deixa eu dar um recado aqui. Teve o pessoal que perguntou no chat se a gente responde as perguntas. Sim, a gente responde a pergunta... É, acredito aí que você deve estar chegando agora aí no nosso programa, funciona da seguinte questão, da, da seguinte forma né? melhor respondendo é, a gente pessoal vai colocando as dúvidas aqui, a gente vai pegando essas perguntas e coloca na pauta que é o que eu estou fazendo e aí a gente no final né, de, do, do decorrer aí a gente responde as perguntas e fala também se de repente já foi respondido aí durante o decorrer do programa mas sim, a gente responde Uh, o Guto coloca uma coisa aqui que é interessante, cara. A coisa mais treta que vi nesse
1: processo foi uma garota que tomou medicamentos para se matar, é triste. Cara, não é só a pessoa se matar porque o espírito fez com que ela fizesse isso. Tem gente que faz isso justamente
2: para se livrar disto, que não aguenta mais o infortúnio. Oh, ah, aproveitando que você está falando sobre isso, você lembra aquele dia que nós estávamos falando programa e eu recebi uma notícia que uma conhecida amiga acabou cometendo suicídio? Sim. Será que isso poderia ser uma obsessão que ela tinha, provavelmente? Provavelmente. Cara,
1: nenhum suicida pratica o suicídio sem o concurso de uma força por trás. Não tem.
0: É, okay. e a gente atrai semelhante, né? Espíritos semelhantes. Ela já devia estar no processo de melancolia forte, foi só potencializando. Espíritos da mesma sintonia, foi juntando ali, foi juntando ali e foi.
2: Foi só foi ladeira abaixo. É, é, é um típico caso aí que você falou. Era uma menina bonita, menina inteligente, é uma menina que tinha uma ótimas condições financeiras e, enfim. Acabou se jogando, acho que é do 13º, 14º andar do prédio. E, é. o marido, e o marido dela falou que já tava sem dormir, assim, é, vamos dizer, dormir uma noite completa há vários dias, porque ela tava tentando já, não era daquele dia. Ela, ele falou assim, o dia que eu dormi, que eu apaguei, que eu não consegui ficar acompanhando, ela foi lá, aproveitou e pulou. É complicado, cara, porque muitas vezes a gente não tem controle
1: de saber se a pessoa está nesse sentido com obsessão ou não. Se você não é do meio, vamos dizer, você não é espírita, você não é um bandista, você acaba que não não consegue detectar a sintomática do negócio, né? E é onde a gente tem que entrar. Então pode ser assim, Luiz. Sintomas de obsessão, vamos lá. O pessoal está perguntando aqui se a gente já fez o sorteio. Né, do livro. Não, ainda não, Mariana. Por quê? Porque eu fui conectar aqui no site que nós sempre fazemos sorteio e agora ele é pago para você fazer o sorteio, entendeu? Então eu tô vendo alternativas. Daqui a pouquinho a gente sorteia. É... O livro que é Obediunidade Sem Preconceito. Muito bom. Certo? Então vamos lá. Vamos continuar agora com a sintomática de obsessão. É, existem algumas coisas, quem leu a pauta, tá? a pauta é só para nós, porque eu xingo bastante algumas pessoas aqui, que eu vou falar de forma cifrada, porque eu não quero receber é, processos. É, sintomas de obsessões. Um, Os espíritos persistem em mandar mensagem o tempo todo. Então você sempre vai ouvir aquele negócio lá. É... A oh, Natália falou como funcionou o sorteio? Foi das pessoas que se inscreveram no Instagram, tá? Mas já tá fechado, o sorteio era até antes do, do, do início do, do programa. Eu estou ouvindo assim. O espírito tá falando aqui pra mim pra você fazer isso. Tá, o espírito hum. falou pra mim pra você fazer aquilo. Direto, né, Francesca? Nossa.
2: <risos> Tem causos. Direto.
1: Raramente o espírito tá falando com você, porque a maior parte das pessoas não são clareaudientes audientes básica Ou aqui, nossa, eu tô vendo você, aqui o um espírito do teu lado, eu tô vendo uma aura sua, sabe? Tô vendo, isso também é coisa. Ou o espírito querer escrever, tá? O tempo todo. Então, o... eu, eu tive um processo de obsessão simples, né? Quando eu falei desses espíritos zombeteiros aí. Quando eu comecei a desenvolver a psicografia e nós médiums, se não estamos desenvolvendo de uma forma adequada no local seguro e tal, é porque eu não tinha muita ajuda de quem estava me desenvolvendo na época. É, realmente a gente está sujeito a ter alguns problemas. E o que aconteceu? Eu comecei a psicografar e eu queria psicografar o tempo todo. E eu sentia a vontade de psicografar o tempo todo, a ponto do meu dedo querer mexer para escrever na falta de um papel, exatamente como estava no livro dos médiums. Né? Então você vê que é uma coisa que realmente faz sentido No meu caso foi resolvido rápido Porque eu mandei o espírito pra puta que pariu E falei assim, aqui quem manda sou eu cara
2: Você é bravudo então... né
1: Não, a partir do momento que você toma Consciência de que o aparelho mediúnico é seu Você corta
0: Essa é a atitude mesmo, eu não quero ver Não quero incorporar, não quero ouvir Tchau, some
1: Exatamente Exatamente tá Então é o que vai rolar então você fala assim, não quero, ponto, final. Aí você fecha a porta para aquele espírito, você rompe. Tá, então, sintoma número um. Número dois. Iludem o médium e criam nele um falso senso de realidade. Acreditam que a coisa mais ridícula é uma revelação divina. Alguém sabe do que eu estou falando? É, só quem tem a pauta vai saber. <risos> Mas vocês devem su- suspeitar, né? quando vem aquelas revelações de não existia nada, de repente recebi uma comunicação espiritual que agora a partir de agora, isso é só eu recebi essa comunicação espiritual e não é assim que os espíritos funcionam o Kardec instrui o controle dos estudos espíritas que é o controle universal dos estudos espíritos ensino dos espíritos, que é o CUEE, e que é justamente para evitar esse tipo de coisa de uma revelação divina vindo só por uma pessoa, não virá quando a revelação é grande, ela vai vir por várias pessoas e vai ser referenciada. O caso de Jesus Cristo é um caso desse. Tu não faz? Foi o Jesus que? Não. Jesus, ele foi um cara. A revelação vieram por quatro evangelistas diferentes, sendo que um deles, ao menos, que é o caso do, do, de Lucas, nem conviveu com Jesus. Tá? Então, preste atenção. Então, se alguém receber aí uma mensagem... receber a nova Umbanda aqui, com novos orixás... Orixás que nunca ninguém ouviu falar... Cuidado! Confiam plenamente nos espíritos, julgando-os perfeitos. Grandes partes desses espíritos se utilizam de nomes pomposos ou famosos para se manifestar. Então, se a pessoa chega e fala assim... Eu fui Sócrates. Eu fui Cleópatra. Eu fui Platão. Eu fui... Todo, todos os nomes bonitos. Né? O José das Couve, ninguém é. Ninguém é. E também o espírito se reveste desses nomes. Eu fui Dante Alighieri. E o Luiz caiu. Eu acho que ele tá obsedado. Eu fui Dante Alighieri. Eu fui um espírito, sabe, superior. E vim aqui trazer uma revelação para vocês. Outro sinal de que tem alguma coisa muito errada aí, tá? Quarto, o espírito. Esse você vai concordar, vocês. Elogia demais o seu médium.
0: Hum. Nossa. Faz tempo
1: que eu não sei o que é um elogio dos meus guias, mano.
0: Nossa. Posso contar nos dedos as vezes que eu recebi. Geralmente é sempre pancada. Pancada. E de Exu, então, ele me esculhamba. Ele não é nem um pouco gentil comigo. Tanto que quando eu preciso de alguma coisa, eu peço pros Exu dos outros, não pro meu. É,
1: que é o jeito que a gente tem, porque senão os nossos detonam a gente. Fala aí, japonês.
2: Você viu que do nada eu caí, né? Não foi a força você, que acabou. Você está obsedado, nós falamos, você está obsedado. Será que tem
0: alguma puxada aí. Antes,
1: antes era só a luz, agora já tá indo pro computador, infestou um vírus. Entendeu? Então, cara, se o espírito elogia demais o médium, tem coisa. Tem coisa. Quinto ponto, não recebem bem as críticas às supostas revelações dadas pelos espíritos. Se alguém falar assim, mano, o que é isso? Isso Não tem nada a ver. Cara, o cara que tá obsedado, ele fica louco. Ele começa a babar. Ele grava até vídeo no Instagram comparando o livro dele com outros livros pra falar que, que, que ele tá certo. Sabe? É complicadíssimo isso. Complicadíssimo. Mesmo que não tenha nada a ver. Tá. sexto, é a vontade de se comunicar com espíritos o tempo todo então, se você tá com vontade de ficar falando com, com, com gente morta o tempo todo é algo obsessivo é algo obsessivo tá, outra questão falso controle sobre seu corpo e também sobre a sua mediunidade de repente, sentir vontade de incorporar, incorporou de repente tenho que escrever, traz aqui o um papel com caneta vou escrever Todos esses processos, eles mostram que você não está sob o controle total do seu corpo, muito menos da sua mediunidade. Muito menos. Isso também é um sinal. Cara, e tem muito mais, muito mais. Mas esses são os sinais mais é, 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 na cara possível para você ver uma, uma questão. Além do cansaço, fadiga, perturbação, uhum. sonhos, é, dificuldade em dormir, é, barulhos, é... É mau humor, tristeza, é, é, mudança de, de humor com, é muito rápido do dia. E, gente, não é quem é bipolar e nem quem tem distimia, ou quem é ansioso, ou quem é depressivo. É assim, você está falando com uma pessoa. Eu estou bem, não faz que fudeu. Não, mas eu tô bem. Tipo, é assim, sabe? Na mesma frase, você ter três, quatro tipos de humores diferentes.
0: É nessa né? intensidade.
1: Você já viu alguma coisa diferente desses sintomas? Francisco, para acrescentar
0: aí? nós já vi comigo mesmo, já, de nuances de humor, assim, absurdas, principalmente no início do desenvolvimento da mediunidade, né? Quando você trabalha numa casa mais ligada ao Espiritismo, você é, não é igual a um bando que você vai fazer um desenvolvimento e vá, os guias já vão se manifestando à medida do tempo. Lá você serve como um aparelho para os, os Espíritos, principalmente os sofredores, irem manifestando. Para que você, como médium, vá aprendendo, vá sentindo e até aprendendo a diferenciar as energias, né? Então, eu sei qual é a energia de um obsessor, eu sei qual é a energia do meu caboclo. Então, eu sei já começar a aprender a barrar isso. Então, nesse primeiro, nesse início de, 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 de desenvolvimento mediúnico, eu tinha nuances de humor, assim... É, de chorar com, com comercial de margarina, de ficar irado porque o cara fechou, me fechou na, no trânsito e tudo mais. E uma das coisas que eu já observei, não comigo, mas com vários colegas do centro, pacientes, que realmente eles cuidam do teu ataque psíquico. Uhum. Então, é, Como eu te disse, eles são extremamente inteligentes e eles conhecem as nossas sombras. Então ele vai te fazer fazer lembrar daquela... aquela pessoa que te sacaneou, aquele momento em que você fracassou, aquela tristeza que aconteceu na sua vida e você vai entrar no processo, no looping de pensamento repetitivo, isso é um sintoma claro de desequilíbrio espiritual que você tem que parar, opa, isso aqui não é meu, esse aqui eu tenho que sentar, pegar um copinho de água, ler uma, uma parte do Evangelho, ler um Salmo 91 rogar o protetor espiritual a linha espiritual egrégora que você tem afinidade e beber essa aguinha pra dar uma aliviada, é o momento de você respirar, porque senão aí você entra nesse looping, aí você não dorme, aí você não come, aí daqui a pouco você tá igual um fascinado
1: sim, sim eu já vi gente me ligando cara, 3, 4 horas da manhã pra falar que tava incorporado do espírito que tinha que resolver, eu eu simplesmente falo assim deita e dorme tem rivotril? toma um rivotril e dorme, né, porque não, não tem que, muitas vezes os espíritos fazem isso justamente para constranger tanto o médium obsedado, né, quanto as pessoas que vão ajudar para que elas cansem, uhum. né, então realmente a gente tem que estar em vigilância constante, e às vezes a maior vigilância é falar não, é. tanto para a pessoa que vai ser atendida, que está em sofrimento, quanto a outra, é preciso ter um não.
0: Eu tive que aprender a fazer isso.
1: É complexo, mas a gente gente aprende, Francisco, a gente aprende. Se não aprende, o Zé vem dá um na cara da gente.
0: É, É na maioria das vezes.
1: Uma vez me perguntaram no Teira, eu falei assim, mas se eu tenho um mentor espiritual, por que que ele permite que isso aconteça, né? Daí eu falo assim, olha, vou buscar a resposta lá no livro dos Espíritos para vocês, mas com o nome aqui de Deus. 466 é o número da pergunta. Por que permite Deus que os Espíritos nos incitam ao mal? Resposta. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Tu, dos homens no bem, tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chamas. Pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm teu auxílio no mal. Quando tens a vontade de o cometer, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se pés pés inclinados ao ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem. O que faz que, que se reequilibre a balança e de te deixe senhor de ti. Então, assim, mesmo que a gente esteja sofrendo dos dois lados por algum processo complexo é, de fascínio, de obsessão, de que a gente esteja sendo influenciado, ainda assim os nossos espíritos mentores né, eles acabam por falar para a gente, não faça isso, não faça isso, mas quem dá ao ouvido somos nós. É a figurinha do capetinha é do lado esquerdo ou do agindo do, do lado direito. Né?
0: É, a gente recebe insights o tempo inteiro. Né? E a gente tem que entender também que espírito protetor, espírito de trabalho, o espírito ali que está te acompanhando, não é só babá. Né? A gente tem no tal famoso livre-arbítrio. Se você começa a agir de certas, com certas atitudes e certos pensamentos e emoções, você tem que arcar com essa situação. E às vezes realmente, até o teu mentor espiritual, o teu tua entidade de trabalho, ela vai deixar o pau torar para ver Sim. se você aprende. Não são é. nossos babás. As pessoas acham assim que as entidades são nossas babás, e que o fato dela, de você estar num terreiro ou num centro, é, você está tendo um pistolão, não é uma moeda de troca o fato de você estar trabalhando mediunicamente ajudando, não é uma moeda de troca para você ser blindado contra as dores do mundo. Sim. Né? É, é, as pessoas têm que entender isso, que ali você está, na verdade, é tentando limpar a sua barra de, outras, de outros percalços de outras vidas. Você não está sendo o missionário.
1: E muitas vezes, por estar num ambiente desses espirituais, você vai ser colocado à prova mais vezes. Hum. Porque a... a... As trevas, por assim dizer, eles são muito bem é, organizados quanto a isso. A gente acha que é tudo uma cambada de espírito bobo que está ali perdido. Não é. Eles são muito bem organizados. Então, eles sabem que quanto menos se há espaços bons, abertos e pessoas boas para fazer a obra, mais fácil é para eles. Mais fácil é para eles. E aqui, amiguinha, nós não estamos falando de você fazer uma magia para defender a sua casa, defender você. Nós não estamos falando isso, não é esse nível de, de, de troca que nós estamos falando. É sobre justamente por você ter esse pensamento, esse, essa capacidade mágica de você ser é vítima, né? ser alvo, no caso, porque é vítima só se você permitir, você ser alvo de entidades nefastas para se afastarem. No Maitá, por exemplo, quando a gente começou lá, vieram as primeiras ordalhas. A outra turma nova está agora nessa fase das ordalhas. Tudo está dando errado para eles. Eu falo assim, é justamente aí que está morando o, o recurso que vocês precisam. Porque eles perceberam que vocês são pessoas que vão fazer a diferença. Então eles vão tentar minar de todas as formas possíveis a sua capacidade de trabalhar. Magicamente, espiritualmente, seja o que for. Isso vai acontecer demais. Por isso que os médiums são os primeiros a serem obsedados quando não vão atrás da mediunidade. Tem acreditado, se não vai pelo amor, vai pela dor. E a gente vê muitos indo pela dor. E a dor geralmente se dá nesses processos espirituais também. né? Eu fui convidado, assim, o o guia espiritual do terreiro, ele me me permitiu ser obsedado por uma semana em níveis absurdos, justamente para eu perceber o que que aconteceria comigo se eu não doutrinasse a minha mediunidade antes de eu entrar na Umbanda. E, cara, foi aquilo que você falou, chorava por tudo, tipo, via comercial de margarina, eu queria cortar meus pulsos com faquinha de rocambole, tá ligado? É de tristeza. Nossa, eu
2: eu comi o rocambole agora, hein?
1: Putz, de morango, hein?
2: De morango, é.
1: Melhor. Então, é complicadíssimo, complicadíssimo, né? A pergunta 467, ela meio que completa também, assim, pode o homem se afastar das influências dos espíritos que incitam o mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Veja, não é rogativa. Você não precisa evocar um demônio da Goécia para isso. A maior parte, eu tenho certeza que a maior parte que os, que, dos obsedados que o Francisco atende são pessoas comuns e que hum. através do pensamento negativo atraíram isso aí. Certo?
0: Exatamente. Não, não tem nenhum magão, não tem nenhum Constantine.
1: Pois é entendeu? Ah, e as pessoas acham que é isso aí. Claro que nós temos no meio dos magos aí várias pessoas que estão fascinadas. Né? Eu acabei de mandar um print pro Luiz de uma pessoa que tá fascinada. Quando a pessoa se acha muito, né, o magão, o próprio Constantini, né, ou ela é muito elevada perante aos outros, ah, cara, há ah, um fascínio aí. A Pode fascinação... falar o nome dele? Não. Pelo amor <risos> de Deus.
2: <risos> Já pensou? Ô, oh, meu Deus do céu.
1: Pux, mano. Ai, ai. Ah, é. oh, vou fazer o sorteio, Luiz. Vou fazer o sorteio. Vou carregar aqui os comentários e já vamos fazer o sorteio. Estamos no meio do programa, né? Vou fazer o sorteio. Tá carregando aqui os comentários, a gente já faz o sorteio. O Francisco, é, você trabalha num centro universalista,
2: certo?
0: Isso. Exatamente. A
1: abordagem dos espíritos que aparecem por lá eles vêm falando de Deus, eles vêm falando de, de Orixá, eles vêm falando é, dos, dos espíritos obsessores, né? eles vêm falando de Buda, como que é? Como que eles se manifestam?
0: Os obsessores ou as entidades de trabalho?
1: Os obsessores.
0: Varia, varia. Como eu te disse, às vezes se manifestam muitos espíritos ligados à religião, então eles falam de Deus, eles citam tal versículo, falam que, na verdade, a palavra de Deus está sendo interpretada errada e por aí vai, né? Às vezes, quando há uma doutrinação um pouco mais longa, né? mas de de resto, poucos falam, ser um sofredor, ah, Jesus me ajuda, meu Deus me socorre, os demais não falam muito nesse sentido não, tirando ah, os os sacerdotes e os os sofredores, né?
1: E as entidades de auxílio que vêm lá para fazer a manifestação, como que elas procedem? Elas conversam de boa ou elas dão uns cacetão nas pessoas lá?
0: Cara, preto velho é sempre amoroso, né? Apesar de às vezes dar uma cacetada, mas é com amor, né? Passando a mão <risos> na cabeça da pessoa. Ah, tem alguns colegas que trabalham com com linhas mais sutis, né? E tal. Trabalham com orientais, então são entidades que é, não falam praticamente, né? Não dão orientação. E tem os caboclos e os exus. O caboclo que trabalha comigo, por exemplo. Ele é de lua, né, o seu set flash. Tem uma hora que ele uhum. é, explana bem, conversa direitinho, mas quando ele vê que a pessoa tá fazendo, é, insistindo numa coisa que ele já falou, ele já corta na hora. E tem o Caveira, que é um amor de pessoa, que é um cara super sociável e querido, né?
1: Cara, é incrível, né? O pessoal <risos> tem uma visão do Caveira achando que o Caveira é a própria morte, né? A maior parte dos Caveiras que eu conheço são super gente boa. Super gente boa muito louco isso aí.
0: É, ele é gente boa, mas na hora que tem que, que dar uma catracada, ele... Ah, ele sim. E, e ele E ele gosta muito dessa... Ele não, não gosta de dar consulta. Ele não gosta de bater muito papo. O negócio dele é chafurdar ali na lama, resolver o que tem que resolver e vai embora, entendeu?
1: É, falando em lama, o eixo mais trevoso, assim, que eu já vi trabalhar que, que gosta mesmo do negócio ruim, assim, de fala ruim, até fala de um jeito meio ruim, é o eixo do Lodo, cara. Foi o pior Exu que eu já vi trabalhando, que eu já me consultei. Porque ele não tá nem aí pro ser humano. Ele acha que é todo mundo lixo. É muito louco. Japonês, eu sorteei aí, cara.
2: Vamos ver se a pessoa... Confere lá
1: se, se tá nos.
2: Se, no... a... se a pessoa tá a... seguindo as regras, digamos
1: assim. As regras do sorteio, né? Que era me seguir, Sim. seguir o papo e comentar duas pessoas no negocinho aí.
2: Sim, comentar duas pessoas, a pessoa comentou. Só vou ver se a pessoa. Tá seguindo, Tá seguindo, isso. E não pode estar tá com coisa fechada, viu? Se tiver fechado, não, não tem como eu ver. Não tem como então... eu ver. Aí não dá, né, gente? Aí não dá, né?
1: Ai, ai, seguindo, então, vamos falar. Pessoal, vou mandando aí o... as perguntas de vocês. O Hélio Moura fez aqui uma contribuição pra gente. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado mesmo, tá? É... Pode fazer as suas perguntas aí que a gente vai colocando aqui na pauta para vocês. Eu só queria lembrar para todo mundo né, que a gente está agora no mês de julho. Mês de julho é um mês onde nós comemoramos Nanã Buruque na Umbanda. E eu, como todo, todo mundo bem sabe, todo mês eu faço uma promoção lá do Perdi DAD. E neste mês, por, pela metade do preço, está saindo o curso de Linha das Águas, onde a gente fala também de Nanã. Mas nós, não só de Nanã, fala de Emanjá, fala de Oxum. Então aproveita lá que está pela metade do preço. Entra lá no www.perdidad.com. Lá em cima vai ter o ícone lá que você vai ver de tanto, Portanto, Clica lá e se inscreve por lá, beleza? Vai lá que é... que é uma mata. E também ó, a gente tem um workshop agora de Omulu que vai acontecer no dia 24 de julho das 16 às 18h30. O workshop a gente vai falar sobre Omulu, Senhor da Peste. A gente vai tirar um pouco dessas fantasias que o pessoal tem de Omulu, né? De ficar O Omulu, agradecendo Omulu, chamando Omulu para tudo, para fazer qualquer tipo de coisa, sem saber com que está se lidando, tá? Então, entra lá também no, no omulu.perdida.com e faça sua inscrição. Vai, japonês, manda.
2: Perfil fechado.
1: Fechado também? Caramba, mano, vou ter que sortear de novo agora vai, mano Se não sair agora Não sei mais como
2: Marilene Marilene Severo Martins Seu perfil tá fechado Eu não tenho como conferir as regras
1: Cara, eu não sei, mano O pessoal não quer ganhar O pessoal não quer ganhar Não quer ganhar Não quer ganhar Vou sortear aqui, vai sair guenca Arroba guenca
2: Tá aberto seu perfil? O meu é, não posso participar. É, posso, até porque que se sua
1: mãe recebe você, vê você lendo um livro desse aí, mano, é, essa senhora, ela morre, né?
2: Será? Mano, eu vou te Pô. dar uma xizada pra você ler aí. Eu tenho xizada aqui, filho.
1: Ah, esse nem precisa, esse aqui que eu acabei de sortear nem precisa conferir porque eu sei que ele segue as regras.
2: Ixi Maria.
1: Vou te passar aí, ó. Pô, confere, né? Mas eu sei que ele segue as regras. Esse merece muito, viu? Merece muito!
0: Vamos lá. Tá, tá, um...
1: Já vai entrar lá e você já vai ver. Luiz, nós estamos num programa meio que de rádio. A gente não pode ficar em, em off, por assim não. dizer. tudo bem. Então a gente lá. tem que ficar falando para as pessoas ouvirem. Né?
2: tudo bem. Eu entrei aqui. Vamos ver se ele segue o Papo na Incruz. Papo... Ó, oh, ele segue. está seguindo o Papo na Incruz aí, a primeira regra, o primeiro seguidor ele já tem. Vamos então, ver se ele segue o Pai Dodô. Segue porque ele fala comigo por lá. Douglas Rainho 7, ó, oh, mais uma já regra era. cumprida. Não, já eu, era. Falta, falta um aqui, vamos ver se ele está seguindo a Editora do Conhecimento. E, rapaz... Não!
1: Assim não tá dá, se...
2: mano. Tá seguindo, tá seguindo.
1: Tá seguindo. Ô, oh, meu Deus do céu. Pera Agora aí. foi, é, saiu.
2: Pera aí e pera
1: é. Rapaz, você vai me matar de ansiedade, assim. Eu não tô tomando remédio. Eu vou morrer aqui. Ansiedade. Por é quê?
2: Não fica assim, não.
1: Calma Porque aí. é um mano. livro super legal, cara.
2: É, cara. Acho que a última regra aí, ele penou, hein? Esqueceu.
1: Caramba, não acredito, mano. Ah, então depois eu sorteio até o final do... do...
2: Ah, Do, vou, colo- vou, colocar, sobre... vou colocar na tela aqui, ó. Tô no perfil dele aqui, que dá reflexo. Cara. Deixa eu desligar meu monitor. Peraí. Aí ah, eu não consigo ver. <risos> é, não dá pra enxergar.
1: Fica, emba- fica embra- embaçado. Não tá seguindo, então.
2: caramba. E olha. Olha aqui, ó. Tá vendo não, né? Matheus Brandini tá aqui. Seguir. Se colocar no seu aqui, ó, por exemplo... Douglas. Tá aqui, ó. Seguindo, tá vendo? Uhum. Douglas Rainha 7. Se vê o, o papo na incruza. Ó, meu celular tá morrendo, cara. O bagulho não faz. Ó, você é um lugar que você pode comprar um novo, cara. Se quiser, depois eu te passo ó, o contato. Papo na incruza, seguindo. E da editora Conhecimento ele não está seguindo Putz, caramba,
1: gente Mediunidade sem preconceito Do Sávio Mendonça Pelo espírito de Ramatiz e Savana Francisco, vamos para as perguntas Que a galera tem aí um
2: monte de pergunta. Já está né? preparado? Porque tem uma enxurrada de perguntas, né?
1: Enquanto isso eu vou sorteando de novo aqui E vou passar para o Luiz
2: a Josiane me perguntou aqui: japonês não dizia para deixar o perfil aberto, dizia, mas seguinte, Josiane, se não deixar o perfil aberto, eu não consigo ver quem você segue. É meio que lógico isso, entendeu? Se deixar o perfil fechado, como eu vou saber se você tá seguindo ou não as regras? Fala aí, você quer que eu já comece as perguntas? Vai, vamos lá. Francisco tem então pergunta pra caramba para responder aqui, vai sentir na pele. <risos> tá, tá preparado? Tomou bastante água aí pra responder? O Bom, Nem Entendi pessoal. pergunta: qual a diferença entre obsessão espiritual complexa e simples? Isso se existir obsessão sim, realmente simples, né?
0: Posso falar ou você fala, Douglas?
2: Não, pode falar, pode falar.
0: Não, obsessão simples o nome já diz, né, um assédio de espíritos muitas das vezes sofredores, né, perdidos, melancólicos, né, atraídos pela nossa própria vibração, então você pensa está pensando em melancolia, 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 vai atrair espíritos melancólicos, eu estou pensando em sexo, em sexo, em sexo, eu vou atrair espíritos ligados a, ao sexo, às vezes até mesmo os zombeteiros estão ali cercando, mas é uma obsessão, digamos, até mais simples. (risos) São são retirados de uma forma muito mais fácil, né? Um trabalho de desobsessão mais mais tranquilo, às vezes até consegue ter um diálogo com esses espíritos e encaminha para tratamento. Agora, as obsessões complexas têm um apanhado de ações, têm um apanhado de situações em que os espíritos, muitas das vezes, podem ser por cobranças de outras vidas, podem ser um trabalho feito, e e o trabalho feito, leia-se, pode ser de de encarnado para encarnado, como também pode ser um um desafeto teu do do plano espiritual, que está lá internamente há alguns acordos e ele manda ali uma demanda específica, uma uma obsessão complexa para você. E e aí, muitas das vezes, isso é para desestruturar a pessoa, constranger a pessoa, desestabilizar uma casa espírita, desestabilizar uma família, um emprego, trazendo, então, um embasamento muito muito inteligente desses espíritos. né? Então, é uma coisa muito mais profunda, não é uma... É uma rede de, de situações em que o, 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 o trabalho é, é, exerce, né?
1: É, o Francisco, e aquela questão dos, dos aparelhos que são colocados nas pessoas para facilitar um tipo de encosto, né, para facilitar um tipo de obsessão. Você já chegou a se deparar com algum desses tipos de aparelhos lá, nas pessoas, lá?
0: Cara, o que, que acontece em relação a esses aparelhos? Hoje virou uma Uma modinha falar que tem aparelho. Que existe o processo obsessivo, que utilizam-se certos artefatos, existem. né? Não do jeito que está propagado na internet, mas existem fios, existem, não sei se a palavra certa seria um chip, mas existem alguns filamentos que são utilizados ali, principalmente na região da pineal, em que ali é é bombardeada informações, sentimentos para confundir a cabeça da pessoa. Isso eu já visualizei em alguns tratamentos, principalmente nesses de obsessão complexa.
1: Aí, no caso, o tratamento com a desobsessão é da mesma forma, né? Porque não banda quem desobsedia, na verdade, é o espírito mentor, né? O caboclo, uhum. e tal. Eu sei que em alguns casos, tipo de apometria, em alguns casos no centro espírita mesmo que eu participava, uhum. é, existem médiuns que eles mesmos conseguem cortar os laços, né? Como que acontece com vocês lá?
0: É, o trabalho em si, o paciente, o consulente chega a gente fecha uma roda ao retor dele, sem todo mundo sentadinho, de mão dada, formando uma corrente magnética. E dentro dessa corrente magnética, a gente vai dando os comandos para que sejam retirados todos os artefatos, a gente vai chegando desde o espírito mais simples até os mais complexos, os chefes das falanges, e nessa brincadeira vai se utilizando, não tem um médium específico para tal, É feito através de comandos, através de energizações específicas para serem desestabilizados esses esses artefatos.
1: Tá, então não é coisa de New Age não, existe mesmo um negócio lá, né?
0: Cara, eu já vi. Agora, o New Age criou-se uma mística, né? Aí agora tudo é, enfim... É, existe o processo, mas agora não tem alguns livros que acabaram né romantizando demais esse tipo de coisa é, entendi
1: é... é é porque coisas assim de aparelhagem instrumental assim para realmente existe até é... nesse livro fala mediunidade sem mediunidade sem preconceito no primeiro capítulo fala sobre aparelhamento espiritual só que para para preparar as pessoas para a mediunidade. Então, é um aparelho espiritual que você se, se, se acoplaria uhum. na, no, no instrumento mediúnico do médium, né, na, no, do pletério para que a capacidade mediúnica dela fosse melhorada. Uhum. Né, e não usado como um recurso de obsessão e afins. E eu tinha lido, há muito tempo atrás, né, alguma coisa similar, é, e eu não tinha dado muita atenção à época, tanto que eu fui buscar o livro, mas eu não achei o livro, que também é um dos livros da, do, do Chico Xavier, no, no, do André Luiz, né, naquela série do André Luiz, uhum. e que ele fala também sobre certos... É, não, ele não usa o nome artefato, chip, nada disso, porque não tinha na época, uhum. né, mas ele fala sobre certas substâncias da, que eram, eram colocadas nos médiuns para facilitar o processo mediúnico também a gente faz uma relação de uma coisa Sim. com a outra, né?
0: E... Com certeza, você tem pro bem, tem para o mal, tem para o mal, tem para o bem. É, e, e na no própria oração uh, do São Miguel Arcanjo ele fala isso, né? Que sejam cortados todos os laços, chips, artefatos, contratos que tenham utilizados nessa e em outras vidas. Na própria na própria oração já cita isso. Né?
1: Sim. Excelente, excelente. E aí, Luiz? sorteamos e aí?
2: Calma é aí que eu tô olhando pela minha conta, eu vou olhar pela conta do Pop.
1: tá Enquanto isso, vamos lá para segunda, do MTHS Ataliba. Obsessão complexa está atrelada mais aos mandados por feitiço Sim. ou também àqueles quiumbas que se pega por aí? Eu acho que a gente não se pega por aí que é. com obsessão complexa, né?
0: <risos> é. Na verdade, os quiumbas são massa de manobra desses, dessas obsessões complexas, né? Ou eles recebem seja uma, um, um trabalho feito, uma energia que é compensada com ele, ou também são espíritos de forma catatônica que estão sendo utilizados naquele processo. Então, tem muitos espíritos, por exemplo, que viram um ovoide, que é utilizado ali na, no campo astral, no campo espiritual da, do, do obsediado para transformar-se em doença. Eu já vi, por exemplo, em trabalho de desobsessão, ah, como se tirasse espíritos que vomitassem terra, são espíritos que estavam como se fossem aprisionados num, numa terra de cemitério, seja o que for. À medida que eram tirados do paciente, do, do consulente, esses espíritos, no choque da carne, eles começavam a, a, como se estivessem vomitando terra, vermes e por aí vai. Então, esses, esses tipos de espírito eles são a massa de manobra dessa, desses caras que estão que no processo de, de, de obsessão com, é, mais complexa.
1: Sim. A Kelly Cristina colocou aqui, ó, o livro é Libertação do André Luiz. É, eu não lembrava, eu, eu não lembro mesmo né, o nome, né? Eu vou dar uma olhadinha nesse livro para ver se foi aí que eu li. Tá certo, tá certo. Ó, ocorreu um erro aqui, vamos falar a verdade. O Luiz, ele viu um dos seguidores aqui que ganhou e falou que não seguia mas agora ele começou, ele foi dar uma conferida lá e está seguindo então vai para aquela pessoa que ganhou o princípio né cara a pessoa que ganhou né então vai fala aí japonês tá sem som japonês
2: Matheus Brandini como que a gente vai como que ele vai entrar em contato vai encontrar pelo Insta para mandar para ele os dados isso isso manda os dados para mim aqui pelo Insta japonês
1: não pode Siga. cometer esse erro, cara. Eu vou te mandar para uma sessão de descarrego.
2: Cara, é muita coisa. Anotar as perguntas, ler as perguntas e coisa. E eu tava Você olhando só... pelo meu Insta. Você só pode
1: Insta estar... Você só pode estar
2: obsedado. Eu estou obsedado pelo espírito da bicicleta. É, sei. É nada. Sei. Eu te contei que eu tô com emprego novo agora, né? Eu tô trabalhando, Sim. mudei de emprego. Tá, obsedado
1: agora... pelo espírito do, do novo
2: emprego. É.
1: Você não pode revelar eu... o seu emprego?
2: Ah, sei, acho que pode, não vejo problema nenhum. É isso aí, o Luiz tá precisando de clientes, gente, então... Agora, eu trabalho nesta empresa agora.
1: Olha lá, na Vivo, isso aí. Na vivo. Só Vivo não derrubando o meu link aqui, tá bom, mano. Porque a primeira pessoa que eu vou ligar, se eu tiver com problema, não vai ser pro suporte da Vivo. Vai ser pra você, Luiz.
2: É, não liga pro suporte. Eu não faço só a saber. parte de não, vendas. Eu quero
1: saber. Eu vou virar pra você e falar assim: se passa por mim, resolve essa porcaria. As pessoas querem papo na encruza
2: Entendi. É. Então vamos lá para a próxima pergunta. O MTH Sataliba. Acho que é isso o nome dele. Todas as linhas fazem desobsessão complexa ou só a esquerda?
0: Não. Todas as linhas, todas elas trabalham em, em sinergia. Seja entidades ligadas à Egrégora do Espiritismo, né, os irmãos, como as entidades ligadas à, à própria Umbanda, os pretos velhos, os caboclos, o, os Exus e Pombagiras, e os próprios orientais. Os orientais, às vezes, não entram na linha de frente do, da, do trabalho, mas eles estão ali dando um suporte energético. Então, à medida que aqueles espíritos mais sofredores vão precisando de de reconstrução energética, eles estão ali para dar todo esse suporte, o acalento e tudo mais. Mas todos estão em sinergia. Não, não existe ninguém melhor, ninguém pior, mas todos com a sua própria função. Essa coisa de que às vezes, né, às vezes, acha, não, espírito esp, é, espírito espírita não gosta de espírito bandista. Espírito bandista não gosta de espírito é, kardecista. Isso não existe. O que existe é um trabalho em comum lá e todas essas dificuldades que existem são dos encarnados, são das pessoas vivas que criam essas barreiras, quando na verdade todos eles trabalham juntos e e com a mesma finalidade de auxílio de caridade.
1: A gente cria rótulos para os espíritos e os espíritos não estão nem aí pra gente, cara. Eles estão aí pro trabalho que eles têm que desempenhar. Então, se o espírito ele, na vida, ele era católico e ele já se libertou, mano, Tchau, ele vai trabalhar com bandista, com evangélico, com muçulmano, com o que ele quiser. Exato ele está interessado pela espiritualidade, pela, pela humanidade.
0: É, uma vez até escutei uma pessoa falando ali, não lembro, uh, que um médium que estava com uma entidade ligada à, à Egrégoria Espírita, uh, o espírito em si falou mal da Umbanda. Aí essa pessoa ficou com uma impressão de que é, o espiritismo tinha preconceito. Os espíritos espíritas tinham preconceitos contra o bando Eu falei, cara, não é. Quem tem preconceito foi o médium. O médium mistificou se é que tinha algum espírito comunicando. Já, já, sou, mais, já sou mais radical. Eu nem sei se tem espírito dali para falar alguma coisa. Isso é opinião própria do médium.
1: E tem muitos, cara, que dão opinião própria. Muitos. então é Por isso que eu sempre sigo aquela recomendação de, de São João. É quando comunicares com o Espírito verifica se o Espírito provém de Deus. Exato. É no sentido de que se a fala dele é elevatória, né? E não é uma coisa que é o médium que está criando ali. Próxima pergunta, João
2: Poneis. Da India Python. Mesmo na obsessão complexa, se evitarmos os pensamentos e atitudes que geram, abre aspas, afinidade, fecha aspas, é possível se livrar disso? ou apenas com trabalhos de limpeza e encaminhamento?
0: Cara, se você conseguir esse feito sem o auxílio de uma desobsessão, perfeito. Se você conseguir fazer isso, você já saiu do processo obsessivo. Agora, eu acho que é um pouco mais complexo isso, mas para chegar nesse nível de nirvana aí que, que, que quer para sair desse processo, demora um pouco. Mas se você conseguir... O processo de desobsessão é justamente isso. Você conseguir sair dessa faixa vibratória e pensar por si só, ter as suas próprias atitudes, repensar as suas atitudes e rever e criar uma nova, um novo comportamento, né? Uma famosa reforma íntima. A
1: famosa reforma íntima. Ó, tô perguntando aqui, ó. Douglas, demitiu o japonês e agora ele vende serviços e dá vivo? Mariana, favorito. <coughs> o Luiz estava numa empresa a qual eu fui demitido ano passado, em novembro do ano passado, então o Luiz continuou lá eu não demiti ninguém
2: lembrando que eu não fui demitido eu pedi as contas dessa empresa né? exatamente, exatamente mas eu fui demitido bati na mesa e falei não quero mais trabalhar aqui nessa empresa arrumei um outro emprego Ô ô, Luiz, sabe
1: o que que vai ter de lançamento Nesse mês, cara, no Netflix? Não O que podia patrocinar a gente? He-Man, cara
2: Puta, é verdade, eu vi esse bagulho Deve ser muito da hora, né? He-Man Show, né? Ah, O Brendo falando japonês também fica gritando na rua chip e dá vivo. Não, não, não. não. Ele só Só
1: atende PJ. Ah. PJ. Como o Papo da Incrusa vai virar um PJ? Porque Mariana Favoreto, eu fui mandado embora e agora eu estou me dedicando a vocês. Então eu estou criando conteúdo, fazendo aula, dando workshop, dançando no TikTok para vocês. Então, hoje meus patrões são vocês, meus ouvintes. É isso aí. O, o Japa, deixa eu te falar um negócio, cara. Fale. É... <risos> Antes de eu falar. Então, o Luiz que demitiu o Douglas, tá tudo explicado. Swing. <risos> Ai, mano. Deixa eu falar um negócio, cara. A próxima pergunta do Anderson 3Z: ele fala hum. se obsessões por pessoas encarnadas também podem se tornar complexa, se sim e como, né? Antes do, do, do Francisco responder, eu tô entrando nos YouTube aqui. É, eu acabei de encontrar 588 mil fascinados por uma pessoa encarnada. Agora, deixa eu ver o outro aqui. É, mais 330 mil fascinados também por uma pessoa encarnada. Tem mais um, peraí. Esse, nossa, esse deve ter pouquinho, mais. Porque assim, né? mim tem muito, né? Mas... é. Nossa, tem bastante, rapaz. 186 mil pessoas fascinadas. Aí vai junto aí, japonês. 600 daqui, 300 dali, mais 200 daqui...
2: 1 milhão e 100. 1. 100. Não. É? Não. É? É. É 600, com mais é tudo 300, isso? dá 900. Com mais 200, 1 milhão e 100. É tudo isso Humilha de pessoas isso,
1: fascinadas hein? por uma pessoa encar... por pessoas encarnadas meu Deus
2: então vamos Olha, lá obsessão eu, por pessoas eu, encarnadas eu entrei em alguns aqui também que eu imagino que seja né a pessoas as pessoas que você colocou <risos> ah. e aqui apareceu um botãozinho inscrever-se mas isso significa que eu não sou inscrito no canal dessa pessoa então você não é fascinado oh. não sou fascinado por ele <risos> ou por ela
1: Obsessões por pessoas encarnadas também pode se tornar complexa, Francisco. Se sim, como além de s- inscrever-se no Instagram, yeah. ou no YouTube?
0: Não, com certeza pode, com certeza. Tem gente que não tem nem noção da capacidade de, de, de energia que emana, sabe? Então, nessa, às vezes, por exemplo, praguejar e. Deter de desejar o mal e não sei mais o que, acaba virando um verdadeiro trabalho feito em cima da pessoa, então ali, joga ali aquela, aquela, suca a tua energia positiva e emana energia negativa pra te detonar, já vi demais, não tem gente que às vezes chega na, na, no vazio de arruda e arruda seco, Morre, na pimenteira, né? é, é, isso é o básico, né tem gente que, enfim... A gente que entra numa sala de reunião, parece que o negócio escurece, você seca, o raciocínio acaba.
1: Pois é. Eu conheço pessoas assim. Muitas.
0: Trabalhei com algumas.
1: Nós trabalhávamos <risos> para uma, né, Luiz? Não, sem zoeira. Nossa sala, Francisco, tinha quatro, cinco janelas grandes de vidro. Cinco. E o sol nascia bem do nosso lado. Nascia hoje se punha, Luiz?
2: Não lembro é, agora. Ele se punha mais. É, se punha. Porque então, aí, entra, entrava mais forte era por volta de uma hora da tarde, por é. aí.
1: Aquela sala
2: era um inferno na Terra quando estava o sol lá. E era muito nada, cara. Fora
1: a quantidade de lâmpada fluorescente que tinha. Essa pessoa entrava na sala e, sem brincadeira. A sala ficava cinza cinza. Parecia que ficava nublada, parecia que a gente tava com. tinha acabado de passar colírio nos olhos, ficava, sabe, com a vista dilatada, não enxergava nada com, com foco.
2: Nada. A Renata conhece essa pessoa, Lois? Ah, sim, a Renata Rosseto? Não, a Renata. É.
1: Ela, Ela
2: conhece. Ela conhece essa pessoa. Conhece. Fala aí no chat, Renato, se você tiver aí. Ela conhece me... bem me essa pessoa. E diz dessa pessoa. E, então, além dessa questão da pessoa e também
1: essa questão da nuvem negra, né, que acontece na cabeça das pessoas, existem o o processo da fascinação que você cria um secto de seguidores que vão fazer tudo por você, inclusive atentar contra a sua própria moralidade, contra o seu próprio discernimento, etc, etc e tal.
2: Lê a próxima aí, japonês. O Anderson... 3 e também. Qual a sistemática do médium e do guia para lidar com espíritos trevosos de maior complexidade, tipo magro negro?
0: Então, eu posso falar pelo meu trabalho, né? O trabalho que onde eu dirijo, que como eu te disse mais 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 cedo, a, o trabalho de desobsessão de desobsessão mais complexa. O paciente entra no, no meio de uma roda, né? A gente faz esse, como se fosse um círculo mágico, né? Fica uma, uma corrente magnética e a gente deixa ele à vontade para ele se expressar o que, que ele precisa. Às vezes uns não querem falar, outros te desafiam e aí a gente vai tentando administrar, né? E aí, dentro desse processo, a gente vai fazendo primeiro a energização e vai fazendo os comandos para fazer a, a desobsessão. Então, a um processo de, de, de vidência ou até mesmo de clara audiência ou de intuição, a gente vai vendo os pontos que estão mais, mais sensíveis, vai, vai visualizando o quadro e vai através dos espíritos que vão sendo manifestados, puxando os que estão de maior hierarquia. Nisso é como te disse, são mais de cinco meses, outros são três meses, uh, já vi casos de, tipo, de um, três semanas a pessoa já se conseguir reagir, é, é bem variável né? chegar nos tais magos negros, como eu te disse eles não, mani- eles não vão manifestar é, a gente existe. vai desestabilizar toda essa rede dele vai pegar desde o Quimbinha até um coronel né? entre aspas, como é um exército vamos pegar uma dessas lideranças até onde o médium consegue manifestar a partir do momento que esse exército dele vai começar a desestruturar os protetores vão e conseguem chegar perto desses caras para, não sei se a palavra certa seria capturar, mas uh, ser encaminhado para o plano espiritual para uma conversa mais incisiva, né? uma conversa mais firme para liberar o paciente daquele processo obsessivo, ou o paciente ou seja o que for.
1: Ô Luiz, mandaram um inbox aqui, uma pergunta aqui, falando que se mandar a pergunta no superchat responde antes. que Você que decide,
2: brother. Manda agora o superchat aí que a gente põe na, na pauta. Manda aí. Enquanto é, isso, eu vou ler na próxima desculpa. pergunta.
1: Não, deixa eu fazer uma constatação aqui com, com o Francisco. É, sabe o que o Tiriri fala, Francisco, do, dos magos negros? Ele fala que é muito difícil conseguir bater de frente com eles. Uhum. Mas como eles perdem muitos seguidores e o secto, o exército, e fins deles, eles são meio. Eles perdem meio que a moral lá embaixo.
0: É, eu ia falar exatamente isso. É, eles. E... Eles, uh, por exemplo, você, no processo mesmo de, de verbalização, você fala, olha os seus comandados te vendo como você tá fraco, você não tem mais força aqui. Sim, é, depois, é isso mesmo. lideranças, né?
1: E eu, ele falou assim, que muitas vezes o que acontece é assim, que eles não precisam nem fazer muitas coisas, porque eles têm contato com todos. Os Exus, eles são extremamente diplomáticos quanto a isso. Ao mesmo tempo que eles batem, eles mantêm o contato. É como se fossem nações inimigas e tivessem os embaixadores né, nessas nações para manter as coisas em panos quentes. E fala que o cara, ele é desmoralizado. Então, existe uma certa trégua entre eles mesmos lá, né, entre os magos negros. Então, um mago negro não invade o espaço do outro por uma questão diplomática. Mas quando vê que ele tá enfraquecido, eles vão lá e pegam todo aquele reinado pra eles.
0: Ah, cara, igual o Morro, né? Igual a Guerra de Morro.
1: Muito parecido, cara. Agora, e dragão, cara? Você já chegou a pegar algum dragão lá? Não,
0: nunca vi. Já vi mais de literatura mesmo, né? Dizem que realmente existem esses, esses espíritos aí vem, enfim, entra já no processo é, falando que são de, é, descendentes da Lemúria e tudo mais, que esses dragões comandam os magos negros eu ainda não tive nenhuma experiência com tal, o meu, meu limite foram os magos negros que, que mesmo assim acho que já tá tá bom né, tá de bom tamanho nossa,
1: não me fala a última vez que a gente teve que desmanchar um secto disso aí que acabou ocasionando no um mago negro, a dor nas costas durante uma semana ali foi clássica Foi clássico, cansativo, cansativo.
0: É, e dependendo do médio, ataca o estômago, né? Tem gente que vomita, tem dor de barriga, chora.
1: Eu não contei pra ninguém isso, com detalhes, né? Contei por cima, só quem sabe, acho que a Gatti e o Luiz, que tava participando do processo. Onde é o chão de Jorge hoje? Foi uma igreja evangélica. Uhum. E nós sabemos que os dragões né, e os magos negros, eles são eles são comandantes de muitas igrejas evangélicas.
0: Uhum. <risos> Tinha um conhecimento desculpa aí. profundo do cristianismo.
1: Sim, sim, desculpa aí, galera. Não tô falando contra os evangélicos, mas é uma realidade espiritual. É... E quando eu tive que fazer a fundamentação do show de Jorge, pediram uma limpeza muito forte lá. E eu fui limpar, eu e a Gatti só. E a gente foi limpar, bater folha, defumar, fazer lavagem de chão. Isso depois da limpeza mesmo da limpeza higiênica, cara, eu cheguei em casa destruído e eu vomitava muito. E aí saia por cima e saia por baixo, né? Diarreia, e vômito direto. Muito, muito, muito mesmo. Fiquei o um dia inteiro assim, no outro dia eu tava ótimo. Eu não tinha comido nada que me fizesse mal. Eu não tinha feito qualquer, não estava doente, não tinha nada, 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 nada. Foi por causa do descarrego que a gente teve que fazer lá.
0: Sim. justamente por
1: causa das energias nocivas que estavam lá, e a pessoa fala assim ah, mas era um lugar de reza, de adoração a Deus, nem sempre nem sempre, às vezes a gente tá orando para Deus, mas quem tá respondendo não é bem Deus, é.
0: Sim, com certeza
1: vai, próximo aí japonês, pode ir
2: vamos lá, do nem entendi é possível livrar o obsediado apenas com uma conversa entre entidades ou será sempre necessário um esforço, um trabalho, força maior?
0: Cara, isso é tão complexo, é tão variável, né? Tem gente que às vezes só tem uma sensibilidade e aquele processo obsessivo, num papo você conversa com a pessoa, a pessoa toma um rumo, a mesma coisa são os espíritos que estão cercando ela, numa própria conversa eles já seguem o rumo. Como eu disse no, no início, tem gente que é viciada em desobsessão, então a pessoa gosta de estar ali porque ali ele vai se livrar de todas as exigiras dele, continua aprontando do jeito que quer aprontar, e volta na semana seguinte. Então, assim, não tem o processo de reestruturação do pensamento, da reforma íntima. A gente bate muito nessa questão da reforma íntima, né? A nossa evolução sociedade de duas formas, em em conjunto, né? Desculpa. É evoluindo moralmente e intelectualmente. Tem gente que é extremamente inteligentíssima, mas moralmente está toda, né, duvidosa. E aí não adianta, cara. A gente tem que trabalhar isso, não tem jeito... É, enquanto a gente não tomar um rumo ou pelo menos se colocar à disposição para tal você só vai estar tá trocando de, de obsessor você é vai estar tá atraindo as mesmas coisas sempre, e aquele cara que a gente brigou ali, deu um trabalho para tirar foi retirado, foi levado do plano espiritual para doutrinação ele mesmo vai rir, vai rir e vai falar olha aí, ela me chama ela gosta de mim Sim. é minha parceira, é minha brother e é mesmo, porque os dois desfrutam dos mesmos prazeres, das mesmas circunstâncias, de tudo. É até, uma falta de respeito, até uma falta de respeito com os espíritos que estão trabalhando, com os médiuns, com o trabalho que está sendo exercido.
1: Com certeza, com certeza. Por isso que eu já vi muito espírito dizer, não, eu não vou te ajudar. <risos> porque sabe o que, que vai acontecer. A... Ah, 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 quem perguntou aqui foi o Guto. Eu pensei em não ser possível uma incorporação de Mago Negro. Guto, possível é. Não é saudável, mas é raríssimo isso acontecer porque o Mago Negro ele não se coloca, ele não se exibe, ele não aparece. Uhum. Sabe aquela brincadeira que tem no, nos parques de diversões que tem as, as, é, as marmotinhas que saem dos buraquinhos? Assim, que você tem que ficar batendo na cabeça, né? As cucaracha aqui no Brasil, que é são as, as baratas? Tem uns negócio assim que fica saltando assim, né? O mago negro nunca vai fazer isso porque sabe que a cabeça dele vai ser martelada. Uhum. Então eles se escondem no mais escuro possível do umbral, do, da, das, da, dos níveis inferiores. Ele jamais. Agora, de um dragão, cara, é impossível.
0: Ah, é, é impossível. É perigoso até matar a pessoa. Mata. Mata mesmo. Tanto que quando você tá no desobsessão, o quadro que você vai vendo do trabalho, você nunca vê esperto. Você vai vendo um monte de gente e aí, às vezes, você vê um de relance uma figura escura que é, você sabe, que é quem está mandando tudo, né?
1: É, mas muitas vezes é projeção, né? Não é nem quem é, está lá, ele é... manda uma projeção sim,
0: dele. Sim, sim, exatamente.
1: Vai, japonês. Para de responder os recadinhos das fãs aí e vamos lá.
2: O próximo pergunta do entendi. O obsessor é sempre um espírito desconhecido do obsediado? Sempre tem um conhecido ou não tem essa distinção?
0: Ah, isso varia, há vários tipos de obsessores, né, assim, como eu já falei no início, uh, tem um sobre- obsessor que é o sofredor, né, o cara que você tá ali perdido e você acaba atraindo. tem o teu familiar ali, teu avô que às vezes morreu ali com 50 anos, mas tá ali na família rondando e sugando energia e perdido, tem um zombeteiro que tá ali fazendo um algazarra, brincando, e tem um cara que realmente é obsessor por, por profissão, ou às vezes ele é contratado para obsediar ou ele é um cobrador seu de outras vidas, mas está ali nessa função.
1: É, geralmente esses obsessores de outras vidas, geralmente eles são mais com obsessões simples, né? É, os que são mais fascinação e subjugação eu vejo eles com uma metodologia, cara. Eles têm uma metodologia.
0: É, é. é, é, é. não, concordo, concordo. Mas eu já vi cada coisa assim de do tipo, a pessoa, vou dar um exemplo claro, né, o, o rapaz sofreu de dores na cabeça insuportáveis, assim, que nada na, na medicina resolvia. Foi passar pela desobsessão. Muitas das vezes, inclusive, a desobsessão é o último recurso das pessoas. Ela Sim. já foi em psiquiatra, psicólogo, médico, e ali o cara falou, não, vamos ver se dá certo, se não der também, e aí a pessoa sentia muitas dores na cabeça. E Na manifestação dos dos espíritos que estavam cercando, eram todos espíritos negros com a cabeça toda aberta. E o que que foi falado pelos espíritos? Que esse cara tinha o o paciente, o prazer dele era colocar os os escravos né, de cabeça para baixo, fazer uma fogueira e ver a cabeça das pessoas cozinharem. Meu então Deus. todos esses espíritos se uniram contrataram internamente lá no plano espiritual, não sei como como é esse modus operantes se uniram e colocaram mais gente em cima desse moleque era um menino de 18 anos, nesse moleque para que ele sentisse todas as dores, não queriam que ele morresse ele queria que ele definhasse sentindo todas as dores que eles sentiram, esse sim foi um caso de seis meses de limpeza, de limpeza, de limpeza, até o menino fica bem. Mas também o moleque renasceu.
1: É, também depois dessa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. No, o próxima pergunta é do EMACTube 2099, a gente já respondeu, mas ele é um gancho para a próxima, que é o existe obsessão entre encarnados, falamos que sim. Daí a Michele Souza, 1804, fala assim, como se proteger e não ser também um obsessor?
0: Tanto para ser, não ser um obsessor, não para ser um obsediado, é justamente isso. É comportamento. É pensamento, atitude, emoções, vigilância, reforma íntima. É, e não se abater com as dificuldades. Eu sei que é difícil, mas tentar ter o um mínimo de sangue frio e racionalidade com as diversidades
1: ir é, no terreiro e ouvir o que as entidades estão falando de verdade, gente.
0: Ah, sim, é tomar aquele banho que a entidade falou, acender aquela vela, não acender a vela por acender e escutar que, que o espírito falou, ó, oh, faz desse jeito fulano aí o cara chega abre uma cerveja, já ah, não, já bebi uma cerveja, posso acender vela pra show. Exu, Exu bebe e faz é, tudo exatamente. errado
1: exatamente, exatamente Ah, aí já responde a a outra pergunta do MacTube que é após uma desobsessão o que fazer para não cair na obsessão do mesmo obsediador? Tudo isso reforma íntima, mudança de comportamento é isso aí o próximo Japa
2: Marcel Fernandes 85, pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, existe um gatilho? antes do Francisco responder, cara, na
1: nossa época era tão mais legal o Snick, né mano, agora tipo é, é o nome da pessoa, mais um número nossa, a gente é. criava nomes, né? Você lembra? Wilber, né?
2: É é, hora, mas acho mano. que na verdade mudou, é, vamos dizer é que a gente é, como é que é o, o coisa É cringe. Que, a gente é, é cringe. cringe, né? Então, a gente já tá velho vamos dizer assim, né?
1: Ah, zero bit, nossa é da hora, oh, zero
2: bit. Você tá colocando as perguntas que estão chegando no final aí? Ou... Não,
1: não, essa é a sua função. Não. Vai, Francisco, pode ir, Não. Que o Luiz perdeu a concentração
0: né? tá, como é? vamos lá é... se pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar? isso pode, você pode estar na igreja e entrar num processo obsessivo, você pode estar na, na balada, você pode ter um processo obsessivo é... ao tempo inteiro a gente está sendo bombardeado de informação, de energia de emoção e ter 100% de vigilância né, é bem complexo. Uma hora você vai cair. Agora, a sabedoria que está é sair. Não entrar e deixar isso se desenvolver. Então, entrei no processo de ódio. Puta, tenho que controlar esse ódio, não deixar, não deixar tomar esse ódio. Não que você tenha que ter uma positividade tóxica. Viva o ódio se for necessário. Mas não deixe que esse ódio seja sua força motriz. Uhum. Ah, tenho inveja. Ou, putz, o Douglas comprou lá um carro último modelo. Quero um carro igual do Douglas. Por que, que o Douglas tem isso e eu não tenho? Trabalhar essa inveja, trabalhar esse amor próprio, trabalhar essa, essa sua nova realidade. A questão do gatilho que eu não entendi.
1: É, ele acha que assim, tipo, algo que vai acontecer que vai liberar o processo obsessivo. Mas não, é constante.
0: É, você pode ter um gatilho de alguma coisa que aconteceu e gerar esse desequilíbrio emocional, né? Ah, o o fulano me sacaneou, tive esse gatilho, encontrei com o fulano, lembrei dessa situação, e aí entrei nesse processo, retomei o processo de raiva, de ódio, de mágoa, de rancor, e aí você acaba atraindo algum espírito assim. Isso pode acontecer.
1: É, é o tempo todo, gente, não dá pra segurar, não. Fala, japonês, o que você tá fazendo?
2: É, os Os gatilhos, os os gatilhos.
1: Entendi. É, na próxima pergunta aí do Luizinho Afonso, qual a diferença de obsessão, a gente já falou, é, etc, etc. O que ele chama atenção aqui é assim, não precisa ser médium e não precisa estar ligado a uma religião para você estar é, para ter um processo de obsessão. Sempre vai acontecer. Mas o que eu achei interessante aqui é que ele fala assim, ó, qual a diferença do ritual de desobsessão e exorcismo?
0: É, vamos lá. Uh... Vamos <risos> bom, não é, dif... não, é, não é possível afirmar que, que tanto a desobsessão quanto o exorcismo seja a mesma coisa. O objetivo um único, o único ponto em comum que eu vejo dentro da prática, é tirar a intenção negativa em cima do indivíduo. Né? Então, ambas têm uma intenção de auxiliar o enfermo, a se libertar daquele problema, dessa questão espiritual. Seja ele obsedado pelo pelo próprio espiritismo ou pelo endemoniado do, do exorcismo, né? Mas eu acho que a, a, a forma similar, eu acho que é basicamente isso. Uh, até porque, né? O, quando a pessoa entra no processo de, de exorcismo, você tem necessidade ali de um padre, de um pastor, até mesmo de um rabino, para fazer a expulsão desse demônio, né? Você não uhum. entende por que que esse demônio tomou conta de você. Uh, por quanto tempo esse demônio está te perseguindo, você vai pelo fenômeno em si, né? Se tirou Sim. aquele demônio, você não sabe saber por que, que passou tanto tempo sofrendo, qual foi a, a, o motivo, seguiu sua vida. Já a desobsessão, a gente já entende que não existe demônio, existem espíritos ignorantes, existe, pode ser que existem espíritos perversos, um mago negro. Existe, mas um dia, não sei qual milênio, esse cara vai se tocar e vai, vai sair daquela zona de negatividade. Ele não é um demônio, ele não é um ser, um demônio, não é um... algo criado para ser mal. Não existe, o homem, ele não nasceu 100% mal, ele vai evoluir até chegar num ponto de evolução bacana. Então, uhum. assim, esse espírito, ele vai ser doutrinado, ele vai ser direcionado, ele vai ser encaminhado, Coisa que, que, que no, no, no exorcismo você não tem muita noção. Tanto o espírito quanto o paciente, ele vai ser, ter uma doutrinação, né? Ele vai, vai entender qual foi a situação, o porquê daquela situação.
2: Isso aí. Próxima aí, é japonês. A próxima pergunta é da Brenda Paixão. Brenda Paixão.
1: É o Brendo Paixão. É Brenda Paixão. É Bom, se você Paixão? clica e colocar
2: o nome, como você falou, <risos> aparece Será Brenda, é Brenda Paixão?
1: Paixão. Não, é Brendo Paixão. Ah. Tá escrito aqui, ó. Brendo Paixão. Entrei no Instagram dele. Ah, mas é flamenguista o cara, mano. Puta, mano. Pode falar Brenda mesmo. Tô brincando. É o Brendo. É o Brendo Henrique que tá aqui, ó, no chat com a
2: gente. Ué, mas por que que apareceu como Brenda aqui quando eu colocava sei, o mouse? cara. Tá,
1: é, realmente, tá aparecendo. Quando você clica no Instagram
2: dele, aparece como Brenda. É. estranho. Tá bugado esse negócio, hein?
1: Nossa Senhora.
2: São, ah, os, obsess... mano, são né? os obsessores. São os obsessores. Coloca
1: um, um X no final, tá tudo
2: certo. É. <risos> é, os eguns que são tirados nos terreiros, nas puxadas, são obsessores... Alguns por muito tempo, outros por pouco, certo? Certa vez, um conhecido me disse que no terreiro de Candomblé, que ele é filho, a mãe de santo tirou um egum de uma filha da casa e perguntou para esse egum se ele queria virar um exu e começar a trabalhar com a filha da casa. Estranho muito quando ele me contou isso, mas ele disse que é uma prática normal, sempre E também sempre me adverte sobre não manda ter puxadas. Porque, segundo ele, se um espírito incorpora em você, ele sempre fará parte da sua coroa. Nunca ouvi falar nisso. O que você acha sobre isso?
0: É. Bom, o... Os eguns que são tirados nos terreiros, nas puxadas, são obsessores. Sim, são espíritos provocados, que estão provocando obsessão na pessoa que está procurando ajuda. Indiscutivelmente, são isso. né? Certa vez... Qual a sua pergunta? Desculpa. Não, porque ela fala que
1: o, ela, esse EGUM, é, a mãe de santo, viva assim pro Egun, e você quer virar ah, tá.
0: não Ah, Não, isso não existe. Isso é essa conversa fiada. Desculpa. Falei demais. Isso, numa, no, no fundo, não existe. É, o EGUM, esse cara que tá ali fazendo o processo obsessivo, ele vai precisar passar por um tratamento e uma doutrinação. Ele vai pro plano espiritual, ele vai... Se ele aceitar esse tratamento... Ele vai para uma zona de, de estudo até se angariar numa zona de trabalho. Se ele for para a zona de trabalho de um Exu, ele vai ter que comer um, um arroz com feijão ainda para chegar a trabalhar Sim. com esse Exu. Então, não vai ser da noite pro dia que essa mãe de santo vai colocar... É até uma falta de responsabilidade colocar um espírito desses alegando que ele é um Exu, né? Agora... Uh... Ela diz que, que o espírito que incorpora vai, estabelecer, vai se estabelecer na coroa do médium, é isso?
1: É, elas vão sentar o espírito lá
0: ah, pelo amor de Deus, né? O médium, se um médium de transporte, então, coitado Eu mesmo vou ter aí pelo menos uns, uns, uns 200 espíritos ali na minha cola Os né?
1: médiums <risos> da desobsessão, então, que recebem espírito é. toda hora
0: não, não existe isso, né? É, a espiritualidade sempre vai agir conosco para nos auxiliar. Seja nós encarnados, sejam desencarnados. Eles nunca não vão colo- nos colocar numa situação, à medida que você está servindo a espiritualidade, numa situação de risco, numa situação de desgaste. Se a gente está entregue ao trabalho, a gente tem auxílio e proteção. Então, esse espírito que está uh, sendo levado para o transporte, ele vai ser levado para tratamento, ele não vai ter mais, você foi em um meio, médium, meio, você, você utilizou da sua energia animal, a sua energia anímica, para ter um despertar muitas das vezes, para ser levado, a energia da carne, para ser levado para tratamento, que vai para a sua coroa mediúnica, Isso é, é isso que realmente que, que complica, né? esse, esse, esse tipo de informação que vai sendo disseminada, e vira uma verdade absoluta, e aí isso é propagado, e no fim das contas, o o estudo que é para resolver isso, não tem, né? A a mãe de santo criou uma uma, uma lenda na cabeça dela, e isso propagou para não sei quantos filhos de santo, esses filhos de santo vão propagar para não sei mais quantas pessoas, e vira uma uma anedota.
1: O Fernando, ele coloca aqui, tem que também, porque no candomblé tem que ver, né? Porque egum é qualquer espírito. Na Umbanda meio que tem uma diferenciação. Precisa ver qual é o contexto disso. Sim, mas mesmo assim, não faz sentido desse egum virar um, um Exu, cara. Entendeu? Não faz sentido. É, existem alguns Exus que causam um transtorno no médium de uma forma que parece muito uma obsessão. Às vezes é até uma obsessão, mas é um Exu porque ele tem coisas a resolver. Ele já tem um, um nível de Exu, vamos dizer assim. Né? Que seriam os Exus... pagãos, por assim dizer né, que o pessoal chama ele tem, mas ele já tem enredo com aquela pessoa não é do nada, que veio um egum encostou e tchau, ele tem um enredo com a pessoa, né, então não é assim, qualquer egum virar eixo não, não é não ô brendo, era o corretor cara, acabei de ver aqui, quando você clica aqui ele tenta corrigir pra brenda paixão cara, às vezes é um alter ego aí, né, vamos colocar isso em pauta
2: Próxima é japa. A Isabela Holanda pergunta: Os médios que não estudam nem se desenvolvem são mais suscetíveis à influência de obsessores?
1: Eu acho que sim. É. Na minha opinião, sim.
0: Sim, de certa forma, sim. Mas uh... sim, acredito que sim. No frigir dos ovos, sim.
1: E eu acho também que aquele que estuda errado também... se
0: <risos> é, era onde eu queria chegar, entendeu? Não adianta estudar, tem que estudar o que é certo. escutar o que é certo. Exatamente. Porque é assim, igual o Douglas falou, o que tem de conteúdo aí que está disponível com a internet...
1: Absurdo, você, né?
0: você vai estudar lá. Tal situação é isso. Porra, você está praticando um ritual, uma, uma sistemática que... Realmente vai te trazer desobsessão. Vai te trazer obsessão.
2: Com certeza.
1: Próxima. japonês.
2: Próxima é Nissin Jordan.
1: Nossa, parece Tô... Nissin Miojo, mano.
2: <risos> Pensei Nissin... a mesma coisa, mas. Nossa, não... Nissin
1: e Miojo, mano. Miojo é uma coisa muito boa, né, mano?
2: É, não presta, mas é boa, viu? Vamos Nossa, falar, ba- viu?
1: fazer um miojinho com ovinho assim, sem caldo. Puta, mano. Ele merece. É bom, hein?
2: Tom. Depois requeijão, assim, junto? No...
1: Já, Depois... já pôs. <risos> já coloquei uns temperos, já coloquei açafrão, já coloquei páprica, já fica muito bom.
2: Bom, pergunta. Todo guia precisa arriscar ponto para confirmar que
0: é guia?
1: Eu não tem a ver com a pauta de hoje, né? Mas... Aí assim,
0: o Douglas fala melhor.
1: Né? Tem, no ritual de confirmação tem. Aí deixa isso para a próxima, uma próxima vez que a gente vai falar mais sobre isso. Vai, próximo. Ah,
2: já Rose e Lua, boa noite. Tenho ansiedade, e depressão há anos. Será que podem ser influências de obsessores?
0: Com certeza. Com certeza.
1: E, assim, pode não ser o causador,
0: mas que é potencializado. É assim. Potencializado.
1: Até porque existe um negócio, Rose. Eu até escrevi um texto sobre isso. Estou cortando o Francisco, mas desculpa. Imagina. É porque eu tenho tag. né, Eu tenho transtorno de ansiedade generalizado. Então, eu tenho um transtorno psicológico. né? Não tem jeito, não tem como mudar isso aí. E usando remédios, alguns remédios, eu percebo que eu tenho uma dificuldade maior de conexão com o espiritual. Só que em outros remédios, isso potencializa e só me conecto com coisa que não presta. E até o remédio em si acaba se transformando também, dependendo da forma, né, da dosagem, do errada e do, do uso intenso dele, se transforma num obsessor, que é o obsessor químico. Tá? Então quem tem um transtorno de depressão, de ansiedade, borderline, burnout, é, bipolaridade, vários tipos de problemas que no quesito é, psicológico, psíquico, mental, whatever, é, precisa tomar um cuidado tremendo. Todas essas pessoas precisam estar no terreiro, fazendo trabalho de desobsessão o tempo todo. Não o trabalho em si, mas a, a profilaxia, né? para evitar que alguma outra coisa encoste ali, sem que você queira que encoste, tá? Mas eles adoram ver uma pessoa doente, porque eles vão lá também, porque esses remédios causam barato, e eles vão lá também dar uma sugadinha em você.
0: Claro, Com certeza. Isso, é, isso é verdade.
2: Vai, chapar. Vamos para a próxima pergunta da Marcela Abreu. Já ouvi médio dizer que está ouvindo o evangelho no lar em casa. E a casa lotou de desencarnados que queria ouvir o evangelho. Isso é possível?
0: Desculpa, não, não entendi. Então,
2: vamos lá. Ela falou o seguinte: já ouvi médium dizer que estava ouvindo, deve ser algum espírito, né? Alguma coisa. Ele estava fazendo o evangelho evangelho no lar.
0: Ah, lar. Ele estava fazendo o evangelho no ar e espíritos se se aproximaram, é isso?
2: Isso. Isso. Para querer Ah, ouvir esse evangelho.
0: Isso é normal, isso é normal. A sua casa vai sendo, à medida que você tem uma disciplina e faz o evangelho no lar, a sua casa se transforma numa espécie de egrégora. Então ali o ambiente está emanando positividade, tem uma sustentação energética, e você seguir sendo disciplinado lá, terça-feira às 10 da noite. Você criou aquele ponto de discussão, são trazidos espíritos para escutar aquela aquela conversa, até mesmo a espiritualidade se utiliza para pegar a questão da nossa energia vital para o trabalho no plano espiritual, que é o ectoplasma, e, e com certeza é, 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 são trazidos espíritos para auxílio, não auxílio em si, mas para acompanhar. Né? Não Sim. que eles vão nos obsediar, eles vão. Estão, nós estamos auxiliando no tratamento de recuperação deles.
1: É, nossa, eu, eu vejo assim o pessoal falando de evangelho no lar, falando sobre. Mas eu já fiz cultos, faço de cultos evangélicos em células, sabe? Esses cultos de casa. Uhum. É, fui em alguns e o que eu ouvia de espírito, cara do outro lado eu não vi, né, mas eu ouvia os espíritos do outro lado e para cada aleluia no, da, da terra era uma aleluia no astral, cara era muito louco muito louco, eles se aparecem sim
2: vai, japonês próxima pergunta do Fábio Oliveira tem uma dúvida gigante em relação aos espíritos e em reencarnação existe um plano? Todos reencarnam sempre? Quem vai para um Brau não reencarna? O que torna um ser vivente ao desencarnar em Exu? É, Não faz Eu muito parte que é do tema, né?
1: tema, mas
2: vamos aguardar
1: isso aqui para a gente. Vai fazer um tema sobre isso, tá, gente?
2: para a ah, próxima. Yesha Rodrigues, vocês acham que. É Jesus, o outro...
1: é Jesus, mano.
2: Yesha. Yesha. É.
1: É, mas eu sou o que tem a ver, mano. Você não tá prestando atenção no programa. Eu
2: sei o que ela falou, mas eu tô lendo o nome que tá aqui. Yesha Rodrigues, é o que tá aqui. Eu não vou falar Yesha Rodrigues. Você, eu sou muito correto, Douglas Rainha. Você acha que o. O
1: swing não concorda muito com isso, mas vai lá.
2: Ué. O swing é parte sua. Vocês (risos) acham que o autoconhecimento pode evitar esse tipo de obsessão?
0: Sim, mas o que é autoconhecimento? Né? isso é muito relativo hoje virou moda todo mundo falar ah, o autoconhecimento mas tem que realmente ter esse processo Aí, que, 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 como é que você chega nesse ponto do autoconhecimento através de repente de uma terapia ou de repente quebrando a cara muitas vezes na sua vida para ter uma noção do que é certo e o que é errado varia
1: O problema é quando você faz o autoconhecimento e você percebe que você é um bosta.
0: É, (risos) na maioria das (risos) vezes nós somos um
1: bosta, né? Aí é é demais. É que o pessoal quer fazer todo mundo o autoconhecimento pra ver o iluminado que é, né? Mas a maior parte das vezes a gente se encontra com o mais escuro do nosso ser. Não tem jeito.
0: Ninguém consegue lidar com as próprias sombras. Esse é o problema.
1: o pessoal tá falando aqui miojo com feijão, mano. Nunca comi miojo com feijão. Agora, miojo com com salsicha, cara, nossa, muito
2: bom. Só Vai. comida trash, né? Agora é a Mariana, Mariana Favoreto. Favoreto é, ela falou assim, tem que falar meu nome e falar com a mão, né? Viu é. que ela falou, a Mariana Favoreto, é, pensamentos suicidas são influenciados por obsessores ou é estritamente da psique do médium ou um pouco dos dois? Delicado.
0: Delicado. Mas, se você está tendo esses pensamentos suicidas, você já tem uma predisposição emocional para tal. O que vai potencializar isso são os espíritos da similaridade de energia, como eu te falei. Você tem um pensamento suicida em si, você vai atrair mais gente, mais gente, mais gente. Aí, de repente, se você tem um processo obsessivo até um pouco mais complexo, de espíritos que querem realmente que você se suicide, eles vão só facilitando a aproximação desse tipo de espírito.
1: É, e o, no caso de uma subjugação realmente pode ser que o espírito faça você cometer realmente suicídio.
0: É, e é. geralmente quem tem esse, esse, esse quadro de tentativas de suicídio ou de suicida, provavelmente já tem um histórico dentro do seu DNA espiritual aí, desse, desse teu registro de várias vidas como suicida. Não tem jeito. Então aí é realmente é trabalhar... É, mediunicamente, e trabalhar e procurar um, um terapeuta um psicólogo para tratar dessas dores que você tem aí
1: isso aí ainda ah o mesmo é o mesmo cara é a mesma pergunta
2: você copiou duas vezes né é, ou eu coloquei você colocou não, a, a Luísa Sudário é, acontece obsessão em crianças
0: eu vou ser polêmico. Para mim, acontece sim. Já vi o pai representando a criança num trabalho de desobsessão e sair muita coisa, é, muito cobrador de outras vidas. E... É claro que a criança não vai passar pelo processo de desobsessão presencialmente que vai assustar a criança, com certeza, né? porque às vezes vem entidades mais agressivas. Mas já vi algumas algumas, algumas recém-nascido, crianças já com uns 10, 12 anos, todos com cobradores e entidades que estão ali cercando. Tem gente que diz que não, tem gente que diz que a criança, até certa idade, ela é protegida e blindada e, e que o mal não se aproxima. O meu, pelo menos a minha prática, o meu, meu modo de ver, o processo obsessivo já tá ali rondando já um bom tempo. Por isso que às vezes vê as crianças assim, extremamente nervosas, raivosas. Uhum. E, sem motivo algum, a criança já tá naquele processo de adaptação para o corpo físico, né? Que até os sete anos, o espírito ainda não acoplou 100%. Então, ele tem uma sensibilidade com o um plano extrafísico maior. Então, ele Sim. tem uma, uma, uma reação com a energia muito mais sensível que nós, né?
1: É, eu sou um dos que acredita na proteção, até pelas coisas que eu vejo dos, que os guias falam. Só que, assim, proteção não é invulnerabilidade. Eles uhum. sempre falam isso. Então... A maior parte dos casos eles conseguem resolver Porque eles têm um... Eles estão mais próximos ali de olho No que tá acontecendo Mas tem casos que não tem como, cara Tem casos de espírito de criança Que ela tem a vivência dela anterior Tão mais forte na mente dela Que ela só está representando a vivência anterior Ela tá dando continuidade Que são os coronelzinhos que a gente vê por aí, né? Ela tem criança que é psicopata entendeu? Tem criança que pratica maldade Tem tudo isso, né? Então, cada caso é um caso, eu acho Cuidado aí, gente, vocês estão com criança em casa A obrigação dos pais é cuidar da criança Espiritualmente também
0: A gente vai moldando Kardec diz que até Entre os sete e oito anos A moldagem moral Em cima do espírito é essencial Depois disso Vai se reverberar Em cima do que você moldou Freud também
1: fala, Winnicott também fala Até os sete anos é a formação do caráter e personalidade O japonês eu, por exemplo, tinha vários processos de perturbações espirituais desde bebezinho. Você lembra que minha mãe contava que as coisas voavam na minha casa? Mesmo o bebê vivia as coisas. Então, isso aí é um processo de uma tentativa de um obsessor
2: se fazer presente, cara. Tomar conta de você. É. Pergunta é da Poliana G. Peraí, deixa eu só falar um negócio. Ah, Luísa Sudara... Ela foi uma dos seguidores que me mandou parabéns, cara. Ela me mandou mensagem no Facebook. Obrigado, viu, Luiz. É, aí. É. Quem não sabe, eu fiz aniversário domingo passado, mano. Fiz 40 anos, acredita? Japonês, você tomou a vacina, né, japonês? Tomei, cara. Tomei a vacina quarta-feira agora. Tô agora tendo, uma, já tô tendo umas reações. Eu tomei da, da Janssen. Ah, então já pode ir para Opa,
0: olha, sortudo, viu?
2: <risos> é, tem que esperar o um tempo de maturação, né? Ainda também na quarta. 14 é dias. 14 dias, isso.
1: Depois, então, é, você tomou na quarta. Quarta-feira, isso. dia 7, né?
2: Então. Ó, lembra, lembra, eu já falei várias vezes no programa, isso não foi, não foi como é que fala, é, combinado nem nada, tá? Vou explicar a situação da vacina aqui que foi. É, eu vi muita gente publicando no Facebook, meus amigos colocando lá, ah, tomei a vacina, Janssen, naquele dia era muita gente publicando, Janssen, Janssen, eu falei, cara, acho que eu vou tomar a vacina, vou ver qual é que é, e aí uma amiga me chamou, falou, Lu, e detalhe, essa minha amiga, ela nasceu no mesmo dia, mês e ano que eu, a gente se conheceu e é muita coincidência, e ela falou, Lu, você já tomou vacina, tá dando Janssen em tal lugar, só que ela mora, tipo, do outro lado da cidade de São Paulo. E eu, em treinamento, não ia conseguir chegar lá para tomar a vacina. Eu falei, bom, vou no posto aqui do lado de casa e tomar. Cheguei lá, era a Janssen. Só que aí eu fui perceber que era o seguinte. Que dia que era é, quarta-feira? Já, quarta-feira, 7. Uh, do sete. Então, Lembra que eu falei para você que sempre tem um negócio com o número 7. Para você ter ideia, meu carro, a placa do meu carro é 7577. É... eu tomei a vacina dia 7 do 7, eu nasci no dia 4 do 7, então o 7 me persegue de alguma forma, cara, alguma coisa tem o 7 eu só não tenho 7 milhões na minha conta mas podia é. ter
1: e aí, então, gente, é 14 dias de maturação então dia 22 do 7 também, do 7, tá vendo ó? 2021 <risos> o Luiz está liberado para o swing e somando aqui agora, eu acabei de fazer a numerologia do dia, dá 7 olha que curioso, cara não, eu, não eu juro pra vocês se você quiser fazer, ó, faça, somem aí 22 mais 7 mais 2021, vai dar 2050 5 mais 2 7, então dia 22 de julho, todo mundo esperando o swing do japonês ó, e o Guto falou assim, ó, bora swing japonês, vamos de bike pra aquecer, eu também acho ah, e swing tem sete letras, segundo o Guto. É com uns dois G a mais aí tem, né?
2: Ah, o, é. o, o, o Bredo falou assim: mas tem sete reais do bolso. Ah, acho que eu é, tenho uns cinco, vai. Os cinco eu tenho, sem certeza. É, é, próxima bom. pergunta da Poliana G. É, uma amiga me relata que na hora de rezar vem pensamentos ruins na cabeça dela Tipo xingamentos Isso seria uma obsessão? Isso seria uma obsessão? Quando ela vai no centro tomar passe Volta a ver vultos Por isso Não mais pode, tem, Cortou na verdade Enfim, não colocou
0: é... Mas faz é, a
1: primeira parte uma, uh, Isso é obsessão é. ou xingamento quando tá rezando?
0: Sim Assédio espiritual
1: uma sede é espiritual Nossa. cara, eu vou rezar, acontece direto comigo sempre encosta algum alguém falando assim, é, mas não adianta rezar isso é tudo mentira, eu falo, mano, como você tá falando comigo? Uhum. primeira coisa que eu pergunto como você tá falando comigo? você deve estar tá morto, não tô te vendo você tá morto, então se é mentira deixa eu ficar na minha mentira
0: é, não <risos> te xingam todo, né vem palavrão e tudo mais Com agora, ela, ela diz que ela diz que vê vultos quando vai tomar passe é isso? Parece
1: que sim, é, que cortou a mensagem. Você
2: acha a mensagem aí, Luiz? Putz, cara, tá lá pra cima. Como que eu vou achar essa mensagem agora?
1: Então manda de novo, Poliana. Se você estiver ouvindo aí, manda de novo.
2: Manda, tenta completar aí, porque cortou. Porque não tem limite de 200 caracteres, né, no chat. Aí se mandar mais, ele vai lá e corta. O André Luiz Patrocínio disse o seguinte... Os trabalhos de desobsessão realizados pelos padres exorcista, utilizando o ritual romano, ajuda ou mais prejudica o alvo obsediado?
0: Então, se tem efeito, se conseguiu o resultado de tirar o o causador da da obsessão, sim. Agora, só acho que é extremamente doloroso para quem está passando pelo processo de exorcismo, porque o espírito está ali, fazendo corpo físico e mente e espírito da pessoa sofrer absurdamente. Num processo de obsessão, numa puxada dessa, já é encaminhado, né? Mas sim, tem, tem, tra- já 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 li algumas coisas de alguns trabalhos que foram bem sucedidos e tudo mais.
2: Maravilha. Próxima pergunta da Mariana Favoreto. Como se cuida em casa, quando outros familiares estão com obsessores e desequilibram a todos,
1: é o famoso <risos> família toda cheia de encosto, né? É obsessão de vivo para vivo, vivo para morto, é. morto para vivo. É complexo.
0: É bem complicado isso, né? Primeiro, pedir sempre por essa pessoa em prece. segundo, é tentar não entrar na vibração dessa pessoa. E se você vai em alguma casa, sempre pedir por ela até que ela desperte. Se ela se, ela se abrir aí a um trabalho de desobsessão, esse é o melhor dos mundos.
1: Ojo. a Mariana ah. fala aqui: ó, já imaginei o Douglas batendo boca com espíritos. cara. Eu já quase saí na mão com o um baiano incorporado. Vocês não têm noção. Eu troco mó ideia quando o espírito é de boa, né? Eu vou lá, sento, converso, troco ideia. Agora, quando o espírito é zoado, eu vou tratar no mesmo nível. Entendeu? Eu vou tratar no mesmo nível. Eu já cheguei a pegar... Eu conto aqui do caso do exorcista, né? Da mina que... que, Do espírito que se plasmou com uma mina do exorcista, que eu acho aquela mina nojenta, sentada no vaso sanitário, enquanto eu queria ir lá fazer um xixi no no evangelho. Tava no evangelho no lar. Falei, mano, você sai daí, bicho. Eu vou mijar em cima de você. Não tô nem aí. É. Cara, tem que ser assim, gente. Os espíritos são pessoas como vocês. Agora, eu jamais vou faltar com respeito na, no pé de um caboclo, de um preto velho, porque eu não quero levar um tapa na orelha, né? Agora, com o baiano, cara, eu coloquei o dedo no nariz do baiano e falei assim, você falar muito que vai ajudar, mas não ajudou é porra nenhuma. Na semana seguinte, eu descobri que a minha ex-esposa estava grávida e eu supostamente sou infértil. né? Então, é, fica aquela coisa lá. Aí eu vou fazer os exames e o cara fala, você já pediu o DNA do seu filho? o moleque é minha cara.
0: mas aí é... O que importa
1: é. é a convivência,
0: né, Luiz? É. mas o é o... quem cria. A questão de, de questionar, você falou aí na questão de, de rebater os espíritos, às vezes você tem que rebater mesmo. Não pelo espírito, mas pelo médium. Né? Às vezes, por exemplo, criança incorporada, né, e... Às vezes o médium ele extravasa algumas coisas ali que não tem criança nenhuma manifestada. Aí você dá aquela aquela chamada, olha, criança não faz, Pro o médico, médico supostamente corporado, olha, criança não faz isso, hein? Ou então preto um preto velho, entre aspas, fala alguma coisa, né, mas você vê que não é o preto velho. Me desculpa, mas preto velho não tem esse tipo de atitude. Tá Até para o médium dar uma, uma acordada, né?
2: Uhum, com certeza. Próxima pergunta aí do João Matheus. Um surto psicótico vindo da esquizofrenia pode ser um suposto ataque ou incorporação em uma pessoa nesse estado de fascinação?
0: É uma, uma, uma linha bem limítrofe em relação à loucura e mediunidade. Né? Ah, ele pode ter a doença mental da esquizofrenia em si e isso pode ser utilizado como massa de manobra da espiritualidade que quer prejudicá-lo então se ele já tem um processo de é, mental, uma doença mental, isso daí é utilizado sim, se ele já vê alguma coisa normalmente, isso é potencializado aí vão colocar barato em cima dele, espírito para conversar
1: cara, tem, tinha um... um filho de uma moça que ele tinha um processo esquizofrênico, não estava muito bem diagnosticado não estava fechado o diagnóstico mas supostamente era uma esquizofrenia e raramente a esquizofrenia é, ao contrário do que a gente acredita ela tem alucinação visual é mais alucinação é, auditiva, né? eu sei disso porque eu passei por todos esses processos por causa da clara audiência de neurologista, psiquiatra e tal para ver se eu não tinha algum processo nesse sentido é... Então, a gente acredita que eles veem muitas coisas. Mas esse menino, ele via tudo. Mas quando ele ia no terreiro, ele descrevia as entidades. Então, ele tinha um processo esquizofrênico e ele tinha uma mediunidade de visão muito forte. Né? É, é impressionante, cara. É impressionante, impressionante. Então, pode sim ser concomitante. né? Tá os dois lá ao mesmo tempo.
0: Uhum.
2: Concomitante. Rapaz, mas que palavra... Ah, não, essa é simples, cara. Todo difícil. mundo usa concomitante, mano. Eu nunca usei na minha vida. Não, não é possível. Concomitante. Mas fala junto, porra. Concomitante. Por que, que você quer falar difícil? Pra mim não é difícil, pra mim é natural. Ah, mas não é é, quem... ah, é. concomitante, meu Deus do céu. <risos> Vamos pra próxima pergunta do Brenda Henrique. Brendex é. Henrique. É. O Brother Henrique. A turma do Ayahuasca estaria numa fase de fascinação?
1: <risos> Lá vai o Francisco tomar piaba dos Ayahuasqueiros.
0: Cara, é. Enfim, eu. É uma opinião minha novamente, tá? Não é verdade absoluta. Eu não. Não, não, não acredito em trabalho efetivo ligado com alguma substância que vai, psicoativa, que vai vai alterar seu padrão de consciência. Eu acho que você utilizar desse tipo de artifício é, sim, uma uma, uma porta aberta para que se atraia entidades que não sejam tão positivas. Isso já entra no processo de fascinação, com certeza. Agora, oh, tem, 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 desculpa, rapidinho. tem gente que toma ayahuasca, tem gente que tá, tem um rapé agora que estão utilizando. Diz que entra em comunhão, vê séries, seres greys e, e tudo mais, e trabalha com. Até tem uma Umbanda Daime, né? É, eu nunca presenciei esse tipo de trabalho, então, assim, a minha concepção, até uma mente mais. Aí eu, eu vou utilizar um perfil cardecista que eu tenho. É, de que esses, é, qualquer coisa que altere o seu padrão de consciência pra te, facilite, pra te entrar nesse transe, acho que o transe você consegue utilizar de outras formas, através de um atabaque, através de uma canção, não através de um psicotrópico.
1: Sim, eu concordo. Até porque usada dentro do ritual da, do daime, da barquinha, da união do vegetal, aí eu acho que é uma coisa. Usar do jeito que essa galera tá usando é como uma droga qualquer. Sim? Entendeu? O Rastafari usa, usa maconha de uma forma é, Sagrada Se eu pegar a maconha e sair fumando Eu não tô usando de forma sagrada
0: Exatamente.
1: Então, a Poliana completou aqui ó, A pergunta dela Falando que quando ela vai no centro tomar passe Ela volta a ver vultos Com isso fica com medo e não quer ir de jeito nenhum Quando criança ela sempre via as coisas E a mãe levou uma abecedeira que fechou isso é, Aí já tá o erro Fechou, mas o fechamento é temporário
0: e provavelmente
1: uhum. ela é médium.
0: Exatamente. E ela tem que a
1: mediunidade dela.
0: É, falou tudo. É, é, as pessoas acham... Já cheguei muito no centro lá não, não quero ser médium, fecha essa mediunidade. Aí você explica, olha, a gente pode até dar uma amenizada aí, mas vai voltar, você é médium. Agora, você não precisa seguir a sua mediunidade, né? Falando Crowley, faz o que tu queres, a é de ser tudo da lei. Agora, uhum. cada ação tem uma reação. Você trabalhando mediunicamente, você vai ter controle sobre essas situações você vai saber bloquear certas, certas energias você vai estar se colocando em prol de, uma, de um auxílio a quem necessita, você não trabalhando você vai viver a sua vida mas você não vai ter a certa proteção que você teria se você te trabalhasse
1: com certeza
0: procure é. uma casa espiritualista vai desenvolver essa mediunidade
1: a Renata Mello fala aqui, ó, está tendo vários estudos da Ayahuasca, é, inclusive de cura de doença lá nos Estados Unidos. Estão bem avançadas as pesquisas, doenças mentais. Então, assim como tem da maconha, da cannabis também. Só que são estudos com ela focada num tratamento e não usada como chazinho da tarde, como a galera tá usando com biscoitos amanteigados da vovó.
0: É, é isso igual, que tá o problema. Qual o ópio, né? Tem a morfina, tem os remédios para dor... E tem um cara que vai fumar a papola lá e fica louco.
1: Vai usar heroína, é né, que é a mesma coisa. Então, existe o conteúdo. Quando usado da forma correta, existe um procedimento. Agora, como eu falei, a galera tá fazendo isso de garrafa de dois litros e colocando no tererê, brother. Vai tomando durante o dia. né? Então, não faz sentido. Não faz sentido. Beleza? Vai a
2: próxima aí, japonês. Fábio Oliveira. E quando os remédios psicóticos dão gatilho para suicídio?
0: Aí ele tem que procurar um psiquiatra novo.
2: Sim.
1: Isso aí é dosagem de remédio. Tá? Isso é dosagem de remédio. Isso é desequilíbrio químico. Então tem que procurar um médico mesmo. Próximo, Japão.
2: Próximo, Josiane Slongo. Boa noite, cheguei agora e não sei se falaram sobre esquizofrenia e casos de automutilação. São processos Falamos. obsessivos?
1: Falamos e são sim. Está lá no começo do programa, Josiane. Vai o ter fa... que ouvir tudo de novo. <risos> ótimo, para gente é ótimo.
2: Quanto mais, melhor. Uh, Márcia Castro. Douglas, tem casas que trabalham com médios de transporte em sessões espíritas. Então, eles ficam no básico e não chegam ao nível de obsessores mais altos. No caso, nível mais alto. Não entendi a pergunta. É, não entendi, cara. Assim, ah, tá. no caso mais alto. Eu não entendo como algumas casas trabalham com médios de transporte ao ponto de eles, os médios, conseguem trabalhar. Ele colocou embaixo, mas... Douglas tem casas que trabalham com médios de transporte e sessões espíritas. Então, eles ficam no básico e não chegam ao nível obsessores mais altos. No caso, nível mais alto. Eu não entendo como algumas casas trabalham com médios de transportes e até que ponto eles, os médios, conseguem trabalhar. Acho que eu entendi. Quanto ao espírito, uma vez que ele
1: passou pelo processo de desobsessão, o Francisco está aí para me corrigir, ele já está encaminhado para um trabalho de de educação, de recuperação, e raramente esse espírito vai voltar a ser um obsessor, se ele foi realmente direcionado. Existem alguns espíritos que são persistentes, eles vão ficar lá, obsedando, 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 até que haja uma uma coerção dele, que é onde entra a Umbanda, nesses casos mais fortes, que tem uns trabalhos também na casa do Francisco, para suprimir essa essa capacidade deste espírito, e realmente prendê-lo. né? boiadeira é ótimo para fazer
0: isso
1: agora no caso do médio de transporte o médio de transporte não é o mesmo que o desobsessor aquele cara que conduz a desobsessão, ele não é a mesma coisa do que o doutrinador, não é o médio de transporte é simplesmente um veículo para dar um choque de realidade um choque de vida no espírito que está ali alguns espíritos eles estão há tanto tempo desencarnados que eles perderam a noção do que é estar vivo então, quando eles incorporam no médio de transporte, eles têm o um choque da realidade, de saber como é difícil estar encarnado, das dores de estar encarnado, dos erros que nós cometemos, e isso faz com que eles paralisem os pensamentos. E aí eles mudam a direção deles. Tem alguns que não, tem alguns que são é, viciados nesse choque, mas a maior parte já resolve nesse processo. Então, o médio de transporte ele não é um médio de desobsessão, ele é um veículo para dar esse choque. Tá? É diferente.
2: É, Cláudio Henrique Ferreira de Almeida, Diogo Diogo, nossa, nome é gigantesco,
1: quase Dom Pedro I, Pedro é. de Alcântara, Tam, Machado, Machado, de Bragança, Felipe de Xavier,
2: é, Para cima, para baixo, XY, isso aí, é. porque hoje vemos muitos homens incorporando pomba, Colocou pombagia, mas deve ser pombagia, cara, né? Cara, também
1: não tem a ver com o, a, a, o tema de hoje, cara. Já atira.
2: Você tá bravuda, hein?
1: Não, é que assim, a gente tá falando de um tema, né? A gente perde as, o raciocínio. É, tá com essa dúvida aqui? Manda pro tá perdido. Contato, arroba, perdido.co, nosso e-mail. Lá, a gente vai falar sobre qualquer coisa que tá fora da pauta. E, já, a gente tá precisando de e-mail, cara. Tá acabando os e-mails. Beleza. Acho que dá pra mais um episódio só e acabou.
2: E vai acabar o Tá Perdida?
1: A gente vai ter que, tipo, a gente vai ligar o Tá Perdido pra ficar dançando, fazendo dancinha do TikTok lá. É isso aí.
2: A Stephanie Dias Santos, como é a obsessão em uma pessoa que já possui diagnóstico de transtornos psiquiátricos?
0: É, a gente já falou mais acima, né? A pessoa que já tem um transtorno psiquiátrico seja leve, seja mais intenso. A obsessão é potencializada, potencializar os sintomas, né? Se o cara ele tem uma bipolaridade, ele vai entrar nesse nesse ciclo da, da cicloma, ciclotinia, né? Que fala também, se não me engano. É, tem a bipolaridade, tem a, a borderline, por aí vai. Aquilo ali vai vai potencializando, vai, o desequilíbrio vai vai aumentando aqui. E
1: hoje nós estamos vivendo um mundo onde as doenças mentais parecem estar mais em evidência. Então é que existe mais doença mental. Hoje, Existe, não é nem o nome certo, é transtorno psiquiátrico. Hoje, existem muito mais pessoas e hoje existe muito mais referência para diagnóstico. Então muitas pessoas que sofriam de diversos problemas de transtornos psiquiátricos não eram diagnosticadas da forma correta antigamente.
0: Exatamente. É isso aí.
1: Oh, o Augusto fala assim, Eita. mande também para fazer programas contos de terreiro. Nosso próximo programa é o de aniversário. Vocês sabiam? Dia 23. Nosso programa de aniversário, Luiz. Um dia depois de você ter ido para o swing. Teremos histórias do swing pro Luiz. E nesse dia 23, se Deus quiser e o Parkinson permitir, o pai da Bárbara estará lúcido para trazer é, contos de terreiro dele. E aí, também queremos os seus contos de terreiro. Então, manda também. contato.perdido.co. Põe lá na, no assunto do e-mail, escreva assim: Contos de terreiro. Eu sei que o e-mail é cringe, que é melhor vocês irem lá, falar no Instagram. Mas o Instagram é horrível para você guardar mensagens. Tá? Então, como é uma coisa que a gente vai fazer depois, manda no e-mail. Tem certas coisas que são ótimas. Você não recebe só suas encomendas pela internet. Você recebe pelo correio. Ah, Então, por favor. Vamos ser cringe nessas horas.
2: Karina Barros. Existem obsessões tão profundas a ponto de prejudicar o obsidiado fisicamente a ponto de ficar doente para sempre ou até morrer fazendo o transporte?
0: Hum... Fazer o transporte ou o obsediado está no processo intenso? Não entendi.
2: Então, vou ler a pergunta de novo. Existem obsessões tão profundas a ponto de prejudicar o obsediado fisicamente, a ponto de ficar doente para sempre ou até morrer ao fazer o transporte? Acho que são duas coisas, né? Separadas aí.
0: O que a obsessão pode se transformar numa doença... É eterna, se não tiver tratamento, ele vai, ou se suicida, ou ele definha, ou ele entra no, no top psiquiátrico e não tem mais jeito, a doença é ter, é, é, mental não tem mais retorno e por aí vai. Isso é, é visível, tem muita gente que acontece isso. E a é, outra agora, parte que eu não entendi:
1: um médium fazendo um transporte, ele não vai morrer.
0: Não, é. máximo que vai ter um piriri, um vômito ali, mas vai. nada que comprometa.
1: Ah, Uma coisa que eu queria falar para os médios de transporte, nós temos um... Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso, tem um texto também lá falando sobre mediunidade de transporte. O interessante... e A gente tem até papo na inclusa. O interessante nesse sentido é o seguinte, médio de transporte faz o transporte no final da gira ele tem que ser descarregado. Eu estou vendo aí um monte de pai de santo não descarregando os médios de transporte achando que eles são tipo selenita, autolimpante. Né? e não é assim, ele tem que ser descarregado, então provavelmente ele vai incorporar o eixo dele, a pombagira dele um baiano, que geralmente são as entidades, o boiadeiro talvez, que são as entidades que fazem esse choque anímico e até algumas vezes o erê tá? uhum. para fazer essa limpeza e isso vai ter que acontecer em casos mais tensos de que o, a entidade guia-chefe ou o Partido Santo percebe que são é, questões mais emocionais vai cantar o Oxum, vai cantar pra Yansan vai cantar pra Iemanjá Yansã, ela movimenta os processos emocionais também. Muitas pessoas falam, não, essa é bruta, não tem sentimento. Tem, mas é um processo mais revolto mesmo, né? Agora, Oxum e Iemanjá vai trabalhar com aquele lado mais sutil das emoções. Então precisa descarregar, sim, o médio de transporte depois, tá? Tem um monte de médio de transporte ficando doente aí porque não faz o descarrego.
0: Lá a gente faz... chama as crianças sempre. É, 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 é. Elas já vão, já vão se aproximando, vai dando o final, elas já vão se aproximando e... e Fantástico. Vem.
2: Próxima, japonês. Vamos lá. Próxima pergunta da Karina Shaft. Acho que é assim que fala o nome dela. Em geral, todos que bebem e fumam necessariamente têm um obsessor?
0: Ai, é complicado isso, né? A priori, no, no, é, é, de acordo com o que dizem, né? No, o, o, o que Kardec diz é, e as obras básicas, é que a gente atrai semelhante, como eu te disse. Então, você fuma, você vai atrair espíritos que fumam. Você bebe, você vai atrair espíritos que bebem. Mas, eu acho que a conduta moral, o caráter da pessoa é muito mais determinante para uma obsessão do que, de repente, um cigarro. Essa é a minha concepção. E, E o bebê, o que é o bebê? Bebê até cair... O fim de semana inteiro aí sim, você realmente vai trazer. Agora, tomar uma cerveja, duas cervejas com um amigo seu, cara, vamos ser também é, puritano. Esse ponto, né?
1: Com certeza, com certeza.
2: Vamos para a última. É a última, não tem não, mais, tem ainda mais ainda embaixo. É que eu desci a tela. É, a Mariana. Favorito, se você desencarnar os obsessores que te acompanham ainda permanecem com você? Se você desencarnar, os obsessores <risos> que te
0: acompanham, ainda permanecem com você?
2: Vocês vão ser uma família feliz no
1: inferno. Todo mundo juntinho.
0: <risos> Se você aprontou, então, com certeza eles vão ser os primeiros a te buscar. Oi! Tu, quanto tempo, hein? Lembra Ghost, quando o, 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 os, os que mataram o Sen? Morre. A primeira coisa que acontece Sim. é o quê? Aquele monte de sombra vem te recep- recepcionar.
1: Com certeza. Gente, assistam Ghost, cara. É cringe, eu sei, mas assistam. Mas assistam com olhos de espiritualistas.
2: Vai lendo de aí, que Deus, estão eu vou apaixonados. Pegar... Vai lendo aí que eu vou pegar um negócio. Um minuto, ah. eu já
1: volto. É muito importante, cara. É muito legal. Essa cena final do, das sombras é absurdamente da hora. A cena da Whoopi Goldberg descobrindo que ela de fato era médium. Uhum. Então, assim, isso acontece todo momento.
0: Todo momento. Até mesmo o cara do metrô, né, que não sabe que tá tô morto ou não tô morto. Sim. Queria sim. fumar um cigarro. É um
1: Exu, É, é. um Exu, quero fumar um cigarro. A Marcia Castro fala aqui, ó. Mas, Douglas, tem médios que não conseguem descarregar. E já vi dificuldades desse médium seguir a gira. Cara, ele tem que descarregar. Para isso existe um dirigente espiritual que vai fazer de tudo, existem ferramentas para isso. Se no final da situação não conseguir descarregar ele por conta própria, ele vai, fazer, vai ficar num círculo de pessoas, essas pessoas vão emanar energia nele e ele vai descarregar. Vai incorporar alguma coisa ali para descarregar ele. Fica tranquila, vai descarregar. Se não está sendo feito isso, cara... Hum... É, o problema é na
0: condução.
1: É na condução. Tá. Próxima pergunta aqui. Eu voltei. Você foi pegar agora, o que, japonês? Agora é pra ficar... Você tem o Ghost, japonês! Azul, ou seu chroma aqui, ó. Olha só, o japonês tem o Ghost, mano. Mas deve ter em alguma... Alguma dessas streams, né? É, é, mas é, mas isso aqui é
2: muito cringe, né? DVD. Pior se fosse fita cassete, né? Mas tá aqui, ó. Fita cassete, você só ouvia o som, né? Tem oh, que ser VHS. É, VHS, desculpa. Falei Não, errado. Mais
1: cringe ainda se fosse Betamax.
0: Nossa, Aí Marcia, mais
1: clínico, é demais né? <risos> A Márcia Cássio coloca aqui Douglas, o que acontece com o médio de transporte Quando colocado numa sessão Veja algumas casas, dificuldade desses médios Saírem deste momento, como ficam esses médios? É novamente É a mesma questão, Márcia É a dificuldade de quem está
0: Conduzindo tá? Exatamente Educação mediúnica
1: Exatamente Vai, próxima japonesa aí, do Cristiano Oliveira.
2: O obsessor pode ser
0: desintegrado ao ser transportado? Não, ninguém desintegra nenhum espírito. (risos) O que pode acontecer é deixar ele desacordado, sedar o espírito, no choque da carne ele levar um susto, mas desintegrar, isso não existe.
1: É porque tem uma literatura aí que fala que tem uns certos Exus que andam com uma espada de ouro que rivaliza com a espada que eles têm no meio das pernas.
2: Ah, é, não, é, não, gente... é o, não é o dourado, não, né?
1: É quase. É parceiro dele. É parceiro? É uma, uma, é uma espada de 90 centímetros que eles andam e que essa espada, ao tocar no corpo dos espíritos obsessores, desintegra o espírito obsessor e ele se torna num ovoide. Não. Essa é a literatura dos 50 tons de Exu fala sobre isso. Entendeu?
0: Não tem nem que comentar nada.
1: Né?
0: O cara que é tá se revirando.
1: Ah. Mariana Favorito fala aqui, eu sofro até hoje com doenças causadas por não saber dessa informação, Douglas. Mandava eu receber minha pombojeira sendo que eu nem sabia como era a energia dela. Nunca se pode receber alguém sem saber a energia e dentro do trabalho de, de espiritual, o espiritual que está sendo desenvolvido. Tem que ser bem conduzido, né? Ah, recebe aí, vamos ver o que, que vem. Não é assim, não é assim. É, não é. Próximo japonês da Renata Mello.
2: A Renata Mello diz o seguinte: os bares e locais onde tem vícios expostos ou a venda atraem obsessores. Quem está m- sensível acaba sendo vítima.
0: Sim. Sim. É um local que que o nome já diz, né? Já é um. É uma lira, né? É. É
1: muito muito não só bar, viu gente? Não é só boteco é, não, viu? Restaurante, casa de swing do japonês, zona <risos> de favorecimento, né? Ou uh, Aquela festinha que você dá em casa todo domingo.
0: Aquele você almoço em... com a sua tia que é chata.
1: Sim, a churrasqueira, sabe a churrasqueira? Que todo mundo vai na churrasqueira para encher a cara.
2: Então lá também acontece tudo isso. Próximo, japonês. O Cristiano Oliveira. O Exu arranca o obsessor na força e ele pode tomar porrada do Exu?
0: Ah, Assim, vou ser polêmico novamente. Às vezes, o modo de de coerção tem que ser mais incisiva. né? Pode ver que, às vezes, nos nos processos de desobsessão, vem espírito amarrado. Sim. né? Vem com os braços para trás, aí fica reclamando... Por que, que vocês me amarraram? Não tô entendendo. Fala de homem pra homem, não sei o que, e às vezes eu acho que o Exu deve dar uma saculejada no cara ali para ele baza, meu amigo.
1: Com certeza, apanha mesmo. Mas Exu conversa muito também. É, existem casos assim de obsessão por encomenda, né? Que a gente citou, né, Francisco? Uhum. Encomenda é obsessão profissional. Então, existem espíritos que são é, contratados para isso. E geralmente o Exu, quando ele identifica isso, ele vai lá até esse espírito e fala assim, o que, que você quer receber pra cortar
2: esse, esse
1: barato? Ah, falar fala, me dá o mesmo que me deram pra fazer. Daí você dá pro cara, o cara ganhou duas vezes, ele cessa as atividades dele. Não precisou ter porrada, foi na tranquilidade. Mas esse cara fala assim, ah, não vou largar não, não sei o quê. Aí aparece todos os outros que estavam em volta que ele não tava vendo. Porque Exu não vai sozinho. Sim. É, eles vão de falange. Entendeu? E a última, raponês.
2: É, a última pergunta. O transporte na Kimbanda é mais forte? Essa mania de pessoal achar que Kimbanda é mais forte que umbanda, mano. Não tem nada a ver.
0: É, cada um tem suas particularidades, né? Cada Ó, um tem sua metodologia.
1: O melhor lugar que se faz desobsessão não é nem na umbanda. É no espiritismo é o lugar certo para fazer desobsessão a Umbanda, ela é o contato de choque o primeiro, se a casa ela consegue fazer os dois porque toda casa de Umbanda também poderia fazer desobsessão, deve saber fazer desobsessão, ótimo mas a maior parte das casas de Umbanda não tá ligada nisso, eles só querem dançar comer e beber não é o espírito, porque os espíritos estão lá para fazer isso é que a direção da casa só quer fazer marmotagem essa é a verdade o Luis tá muito, Essa Demi Moore tava muito bonita nesse filme, né, cara? E o Patrick Swayze também, cara. O homem bonito, né?
2: Eu prefiro ela.
1: Não, o Patrick Swayze, Su... oh, ele tá mais bonito nesse, nesse filme do que no Dirty Dancing, que geralmente é onde a galera acha que ele tá bonitão, né? Tem um outro lá que é, como é? é Leão de Chakra lá que também. Tinha um lá que ele era Leão de Chakra também, que é muito legal esse filme com ele. Mas o filme aí do gosto, ele tá muito bonito, bicho. Pena que foi jovem embora, né? Foi tão jovem, embora
2: É Ghost. isso aí. Ghost.
1: Ó, a Renata coloca aqui. Só mais uma. O obsessor pode se alojar em alguma parte do corpo e causar dor?
0: Sim, com certeza. É a ligação
2: atrav...
0: dele, né? É, ou através de um alvoide, um como você falou aí, né? Em casos mais simples. Ou então, por exemplo, ele quer atrapalhar... Tem, tem um cara que tá com problema de estômago e grudo em você, no seu estômago, você sente as, as sensações dele. Ou o cara que vai intencionado mesmo pra te prejudicar. Ah, eu sei que o Douglas gosta de tomar uma. Então eu vou no fígado dele já pra potencializar o desgaste em cima do fígado dele.
1: Obsessor, pra ficar bom comigo, o cara tem que me dar vontade de comer Big Mac, cara. E, vixi, então eu tô obsedado direto. <risos> Dois
2: hambúrgueres, alface, queijo, moro, especial, cebola, pickles não, pão com é, B, é isso aí, McBee. E cara,
1: e parece que a música em inglês é igual, cara. Acredita? Olha que efeito de marketing. Então é isso aí, terminamos, terminamos japonês, terminamos.
2: Terminamos.
1: Terminamos. Francisco, essa é a sua hora, cara. Manda seu jabai, faz seus comentários, diga onde que o pessoal te encontra, o que que você faz, para onde que os caras mandam dinheiro. Essa <risos> hora.
0: Não, eu só quero agradecer mesmo a oportunidade. Gostei bastante, foi bem legal. É, agradecer a você, o Luiz. A mandar um abraço lá para o pessoal do Umbral, apesar de eu não ser o usuário mais participante, mas estou sempre lendo lá as mensagens. Mandar um abraço, um abraço lá para o pessoal do, do Caminho da Luz, em especial o pessoal do Grupo José Grosso, que é o grupo de Desobsessão Complexa. O pessoal está aí curtindo, está acompanhando aí o o programete obrigado maravilha,
1: mesmo. maravilha muito obrigado aí pela audiência, gente espero que vocês tenham gostado do programa ouçam os outros é... Tamo tudo junto e misturado gente é o seguinte, japonês workshop Olha. dia 24 das 16 às 18h30 sobre Omulu o senhor da peste, para as pessoas parar de falar bobagem por aí de Omulu parar de fazer portalzinho de Omulu Nesse mês tem a promoção de 50%. O curso de Nanã lá no ww.perdiliad.com. Dia 22 é o dia do seu swing. Que é o número 7. E no dia 23 temos programa. De aniversário do Eu Papo não, te, equipe, eu, eu não você, teria cara. que
2: estar tá de preceito pro programa?
1: Não, o preceito é justamente ir pro swing e se esbaldar. Que a gente vai hum. fazer uma desobsessão ao vivo em você.
2: Vou fazer uma live no Instagram na hora que eu tiver é. lá, tá bom?
1: Beleza, beleza, pode fazer aí é, põe umas tarja, tá? Mais 18, tal, tá? para as pessoas saberem Na verdade não, vamos fazer um OnlyFans só para isso Só para você mandar
0: Monetizar a,
1: a, a Monetizar o seu swing Certo? Tá porque casa de swing é cara, mano Então você precisa, né? Ganhar grana Dá seu tchau aí, japonês
2: Bom, Francisco, obrigado aí Desculpa meu visual Porque tava de boné Mas obrigado mais uma vez de compartilhar os seus conhecimentos conosco. Obrigado a todo mundo que mandou as perguntas, que participou. Obrigado aos nossos apoiadores por, enfim, estar sempre contribuindo aí com a gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado você que ouviu ao vivo, que vai ouvir numa outra ocasião. E... Isso aí. Sexta-feira, feriado aqui em São Paulo... É, bom final de semana e tudo isso aí ó, oh, o Guto falou que
1: você tá parecendo de Jimmy Neutron, cara
2: é, com esse topete aqui, né
1: a Mariana Favorita falando que tá mar... Foi maravilhoso o programa, toda a galera aqui falando maravilhoso o programa aqui aqui, ó, no grupo José Grosso chamamos o Francisco Echavaria de Pai Cacá sensacional, a partir de agora ele é o nosso Pai Cacá também, ah. viu Brau? Pai Cacá é, tá até a gente falando assim, quer ser famoso compre seguidores primes e visualizações no, deu um endereço aqui ó, acho que é isso que esses caras estão fazendo por aí gente, é isso aí é isso aí e a Maria da Favorita fala, dia 20 é meu aniversário, meu aniversário excelente, gente muito obrigado aí por todos, façam lá uma inscrição no curso, no workshop de omulu Porque depois vocês falam assim... "Ah, Ai, perdi o workshop, tem como liberar depois? Aí fica difícil, tá? Muita coisa que acontece no workshop, fica lá no workshop mesmo... Coisas que vocês podem fazer no ao vivo... Entra lá no no omulu.perdidad.com Também tem lá... Aproveite as nossas promoções... Aproveite os outros cursos da nossa grade no Perdi DAD... É bem interessante... Porque cada vez que uma pessoa faz um curso... Ela vai lá e já matricula nos outros... Porque ela sabe que a qualidade que a gente está mandando aí é demais... Grande abraço aí para os meus quase formandos no Maitá. Primeira turma aí de 2021 quase se formando. O Francisco tá lá. E também para o pessoal que começou agora no Maitá, que tá todo mundo empolgadíssimo, né? Na segunda turma do 2021. Então, vamos lá, vamos em frente, que tem muita coisa boa para vocês Não pode
2: colocar a tela do Perdi D.A.D.? Vou compartilhar a tela aqui. Eu abri... Compartilhei. O coisa, só um minuto... Compartilhar tela. essa Aqui, ó.
1: Pois, japonês. Calma. Apareceu? Ah, eu que tem que adicionar na transmissão. Aqui.
2: Tá Vou aparecendo tudo aí, ó. Pronto, aí, ó. Quem quiser, a tela do perdido é isso aqui. Então, é muito fácil. Tem ó, ali. lá em
1: cima, ó. Tá, o desconto tá nesse aqui de cima. Ó. Destaques de maio, ó. Desconto aqui, ó. Né? E a, a, o Ataque e Defesa Mágica ainda está em um preço promocional de lançamento.
2: Ah, de lançamento. Esse aí é fera, eu fiz. Esse é, esse é bom. Então, Mas... tá aí, ó. tem que entrar se quiser o desconto. Ah, o outro aqui embaixo também está com desconto, né? Não está com
1: link de desconto, não. É que é mais difícil ficar editando isso daqui, que perde totalmente o design. Daí eu fiz uma barrinha lá em cima para isso.
2: Entendi. Tá, então, então, tem que entrar aqui, o... ó, no de cima. pelo desconto aqui. Então, tá aí ó, todos os cursos. enfim. Entra aí. E perdido. tem coisa grátis
1: lá embaixo, viu? Você viu que tem coisa grátis lá embaixo?
2: Sim, ó, curso, mini curso de mediunidade é, Banda religião e ó, gratuito mediunidade Muito, Muito bom, bom, né? Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Então que... é isso aí, meu
1: povo. Vamos lá mandar mensagem pra gente. Contata a mande as suas mensagens, mande os seus contos de terreiro. E a gente se vê por quatro anos, japonês. Quatro anos de papo, mano. Nem parece.
2: É muita coisa, né, cara? Quatro anos que a gente tá aqui sexta-feira sim, sexta-feira não. como É. Pode?
1: E agora sabe o que eu vou fazer, japonês? Eu vou comer o meu torresmo, que a Adriana mandou pra mim lá do Dito curso. Fui. Tchau pra vocês, meu povo. E é isso aí.
2: Você acabou de ouvir Papo na Encruza. Acesse www.paponaeencruza.com.